0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué o qué? El noticiero más chilango para sobrevivir al tráfico matutino y a las complejidades de nuestra megalópolis. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. ¿Qué chilangos pasa? La información necesaria para amanecer, sobrevivir y disfrutar en la capital del país.
1: Queremos que ustedes gocen. ¡Música para bailar, señor! ¡Aquí comenzamos!
2: El muerto aquí
3: Siete de la mañana con dos minutos, lunes 30 de octubre y está usted escuchando Son de Difuntos de Lila Downs, incluida en el álbum Balas y Chocolate del 2015. Lila Downs, nuestra Lila Downs ha sido nominada nueve veces a los premios Grammy y ha ganado en seis ocasiones. Así suena el comienzo de estos festejos, Luciana Weiner, buenos días.
4: Muy muy buenos días, Luisa Cantú, qué alegría saludarte en este lunes, en efecto empieza ya... Qué Halloween, qué Día de Muertos, todas las festividades. ¿Tienes preparados dulces? Por si hay... Ay,
3: niños. Sí, yo, yo muy... lo tomo con mucha seriedad, como debe de ser. Por <risas> supuesto, dulces tradicionales. Eso. Sí, porque yo vivo... ¿Tienes tu casa? tienen su casa gente que nos escucha, muy cerquita del centro de Coyoacán. Ajá, muchas gracias. Es un mar de gente. O sea, ahí es ah, impresionante. Ah, claro, sí, es el lugar. Voy a ir a pedirte de dulce, sí, y de vengas. hecho. <risas> sí, sí, vengan a mi casa. Sí, y además es como una zona de mucho turismo, porque está el Museo de Trotsky, el de Frida sí, Kahlo y demás. Sí, claro. O sea, es una maravilla. La verdad es mi época de mis épocas favoritas porque viene muchísima gente. Entonces, sí, pueden pasar a mi casa a pedir. <risas> eh, de los balcones la gente avienta, se ponen las señoras, sobre ah. todo somos señoras, en digamos con unos botes. Eh, nos extraña, hoy, desde no de hoy, nos extraña. Sí, eso, para sorpresa de nadie, con unas como tinas, ya sabes, como estos pues de, para lavar ropa normalmente, pero eh, ajá, para pedir calaverita y para pedir, pues hay quien pide calaverita, y quien pide Halloween, la verdad es que depende del día. Dinero, pero, yo te voy a pedir dinero. No, eso no hay, hay dulces, <risa> eh, confórmate con la oferta, hay dulces tradicionales desde el fin de semana y hasta el fin de semana que viene, la verdad, se, se llena mucho la zona, entonces yo estoy listísima, ¿y tú? Bueno, yo no, no tengo
4: tanta <risa> preparación, la verdad estuve con patéticamente, estuve contando cuántos niños había en el edificio. Ay, no. Ah, bueno, bien pero está muy bien. ¿Cu- ¿Cuántos hay? Digo. Uno, que hay no así. O sea, hay unos como de 15 y yo creo no se va a que ahí
3: en tu edificio. Sí, ella.
4: no. No, que me dijeron,
3: señora, y me hablaron de usted el otro día, así que no hay dos no para estar Ni tan chévere, ni tan chida. No, y además, bueno, es tradicional más bien que los niños, justo que viven en edificios, se junten para, para ir a la colonia, ¿no? no tanto en el propio edificio, salvo que vivas en unidades como Villa Olímpica o como claro. ¿no? trate el co. Sí, por ahí vienen niñas, digamos, de afuera. Ajá, <risa> de afuera sí. Bueno, yo estoy medianamente lista, no tanto como tú, claramente. Oye, ¿y ya te ha tocado ahí qué día es el que no, más...? No, no me ha tocado, fíjate. Ah, es que si sí hay días así, por ejemplo, en Coyoacán, yo ya sé que normalmente es el, el primero, o sea, del primero al segundo, esa noche es cuando más hay Ah, yo infancias. pensé que era mañana
4: en la noche, fíjate.
3: Es que, pues, depende, te digo, como cuál sea tu tradición. La gente que es del, del norte, por ejemplo, <risa> mi familia, es que, que está más pegadito a Gringolandia. <risa> okay, ok, Sí, piden calaveritas. Ah, o sea, del piden norte, norte claro de, de, no, no pero no es que ciudad. seas del norte de la ciudad. O sea, Yo ahí. Que sigue siendo ya. Ciudad de México. No, no. No, del, del norte del país, pues, como no. que se acostumbra más a pedir ah, Halloween. Sí. Ni siquiera claro. Halloween. Halloween. Y el Halloween sí es mañana, pero el Día de Muertos y la Calaverita son más bien el primero. Pero bueno, la verdad es que toda esta semana es de eso. Bueno, tengo altar, tengo dulces, estoy medianamente Exacto, preparada. Lo que no estoy es en mi casa. Entonces, bueno, habrá que ver qué es. Pero en la noche sí, que es en la tardecita. Durmiendo, como a desde como las tú ¿sabes? Sí. sí, Bueno, ojalá te despierten muchos timbres, porque la verdad es que es una época muy hermosa. Para Ay, eso. sí. ¿Sabes que vi un montón ya? Ay, sí. A los niños vestidos de Miguel, el niño de Coco. Ay, o sea, como sí, con el maquillaje de eso. Calaverita y. Y, y la sudaderita roja sí. Pues es que es fácil de hacer La verdad es que se recomienda Y como que a todos nos da esa sensación Como de oh. Oye, tus niños? Bueno, una no va a decidir Pero el otro Sí, pues su papá insistió Va a ser Goku Porque tiene como el pelo ¿What? largo <risa> Entonces se lo vamos a parar con gel La cabina me apoya Y tenemos como ya el Es que está fácil, ¿no? El, el trajecito ah, como naranja Es que está fácil Así, dice entonces, la madre. Nada más <risa> le paramos como el pelo hacia arriba ah. Y ya, Goku Y quería oh, Yo la verdad t- no sé nada de Dragon Ball Z A ver si alguien nos puede ayudar para allá El monito verde chaparrito... Bueno, ese que es como ah, ¿qué tal la
4: cara de la persona camina, <risa> bueno, de así de... Sí. Claro, de decíamos que, que
3: tal vez la niña. Yo obviamente peleé por Mimi o algo así, pero pues no, no gané esta batalla. No, no ganaste esta ya batalla. Ya veremos el año que viene. Sí, sí. ¿Tú tienes a alguien a quien disfrazar? ¿A no. ¿Lauchi? A la, no, Las lauchi. mascotas también se disfrazan. Sí, en pero época. Lauchi ya está grande. Lauchi
4: ya es señor. <risa> mi, mi, mi perrito ya,
3: ya cuenta como tercera edad, amiga. <risa> bueno. Pues bueno. ahí cuéntenos si se va a disfrazar, si va a llevar a alguien a pedir calaverita y a dónde. ¿Dónde? Insisto, yo recomiendo el centro de Coyacán, pero bueno, el centro histórico también es un lugar. Sí. Y la verdad es que cualquier unidad habitacional, ahí también la tradición es importante. Entonces, mándenos fotos, cuéntenos y aquí le, le emitimos recomendaciones también de dónde.
4: En nuestras redes sociales, por cierto, arroba que Chilangos pasa y nos encuentra en TikTok, Instagram, Facebook. En Twitter estamos como arroba Radio Chilango así que escríbanos por ahí, mándenos fotos y mensajes.
3: Y bueno, eso es el tono feliz, el tono no tan feliz. La verdad es que hay pocos temas fuera de Acapulco el día de hoy en la prensa nacional, ¿no?
4: Sí, es que la verdad ha sido un tema... Bueno, le hemos estado dando seguimiento aquí en Quechilangos Pasa y la situación, la verdad es que... No, no parece mejorar y como sabemos en México y lo sabemos a la perfección, estos eventos, empezamos a ver las reales dimensiones, las consecuencias a lo largo de los días, de las semanas y hasta de los meses a veces. Estamos empezando a ver, y esto es lo que habíamos platicado ya, eh, las imágenes fuera de la zona turística, ¿no? que eran las primeras imágenes que tuvimos fueron los grandes hoteles, los grandes edificios, ahora bien, estamos empezando a ver... Estas colonias que no son turísticas y que realmente han tenido una afectación brutal y que no está llegando la ayuda, no está llegando la despensa, no está llegando el agua potable y ahí es donde está una crisis humanitaria terrible.
3: Y lo que viene, no ya eh, decíamos, la falta de luz, vamos a dar las cifras exactas un poco más adelante, ha hecho que muchísima comida se eche a perder, esto genera pues condiciones insalubres. Escuchaba por ahí las crónicas en, en los medios de comunicación el fin de semana de niñas y niños con infecciones, que sí. luego se vuelven fiebre. Y aunque entiendo que ha habido buenos módulos móviles para atender a la gente por la falta de poder, digamos, literal, o sea, electricidad en, en clínicas y en hospitales, la verdad es que eso si se complica, como dices, puede ser una catástrofe todavía mayor. Entonces, ojo a cómo evoluciona la tragedia, digamos. La primera instancia es la respuesta inmediata, la alimentación inmediata, los escombros y demás, pero ahora la atención a mediano plazo va a ser también un asunto importantísimo. Y bueno... ¿De qué van a vivir?
4: ¿no? no, y lo cierto es que esta primera atención todavía no, no ha terminado. Digamos, hay todavía gente que no tiene comida, que no tiene agua, sí. que no tiene o sea, la forma de subsistir para mañana, literal. Entonces, ponemos el ojo ahí. Obviamente vamos a estar platicando con los compañeros, que por cierto, compañeros reporteros que han hecho gran trabajo cubriendo allá en Acapulco. Nos vamos a ir con uno de ellos hasta allá. Y tenemos más información también del campo político. Se, se aplaza, ¿no? Se aplaza esta... Esta información, pensamos que hoy íbamos a tener resultados. Digo, la verdad es que era un poco... Ahora sí
3: que se le preguntó varias veces, ¿no? Incluso aquí a Mario Delgado, así de, oiga, pero ¿cómo se van a dividir? O sea, ¿cómo van a decidir finalmente a quién van a bajar para poner mujeres y cumplir con la paridad? ¿O van a preguntar en las encuestas por... Hombre y mujer favoritos, ¿a cómo va a ser ese proceso? Y desde ese entonces se veía que estaba complicado, ¿no? Como que no hubo una respuesta concreta. No, y lo mandaron para el 10 de noviembre,
4: cuando íbamos a tener resultados ahora. digo. La verdad es que en la coyuntura no, no está mal, porque lo que está ocurriendo en Acapulco tiene, por supuesto, todos los ojos y así sí. debería ser, pero también
3: se, se ve complicada esa situación, temas de movilidad, bueno, todo un poco. Así es, vamos a estar platicando con Pavel Granados, actual eh, director de Canal 22 y exdirector de la Fonoteca, sobre el acervo que tiene nuestro país. De repente no sabemos toda la memoria literal que tenemos y a la que podemos acudir cuando haya que revisar algo. Eh, como que él nos decía, la Fonoteca se hizo famosa con este supuesto audio de Frida Calot. O sea, sí, ahí claro, sí todos claro. los medios la buscamos, pero no sabemos todo lo que hay en realidad ahí, no. todas las voces digamos, de la historia guardadas, entonces las vamos a escuchar también un poco más adelante. Claro que sí, ¿te parece si arrancamos? Venga.
4: Ya lo decíamos, se actualizaron las cifras de pérdidas y afectaciones tras el paso de Otis, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 48 personas fallecidas, 43 en Acapulco, 5 en Coyuca de Benítez. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó ayer que hay 36 personas también que están desaparecidas, por lo que reforzó el programa de búsqueda de personas no localizadas. También hay 10 extranjeros reportados como no localizados. Hablemos ahora de los daños materiales. La información que se tiene hasta el momento, 273.844 viviendas afectadas. 120 hospitales y clínicas con algún tipo de daño en Acapulco de Juárez además, 12 cierres carreteros por caída de árboles, por deslaves, por desbordamiento de cuerpos de agua y 24 derrumbes o socavones en caminos y vialidades. En el informe del cuarto día de trabajo que realizó el gobierno de México se detalló que se cuenta con 6.350 elementos que están desplegados para dar apoyo allá en la, en la, a la población, allá en la zona se entregaron 8.864 despensas Se establecieron 270 autobuses para evacuar a los turistas y personas locales desde dos puntos de partida. Recordemos que estos autobuses nos llevan a la la central aérea, de ahí están saliendo cuatro vuelos diarios, al menos la última información que tenía en este puente aéreo gratuito entre eh, Guerrero y la Ciudad de México. El presidente López Obrador anunció que visitará nuevamente Guerrero, no dijo cuándo, que quiere revisar los avances de acciones de recuperación del puerto de Acapulco y los pueblos damnificados por el huracán además sostuvo que el restablecimiento de la electricidad permitirá que vuelvan a funcionar gasolineras y proveer combustible otro de los grandes temas que uh-huh. están allá en Guerrero la gente ni siquiera puede ir a Chilpancingo a buscar víveres porque no tiene no tiene
3: gasolina Fíjate que por ahí escuché que ciertas cadenas dijeron, bueno, va la comida, venga, ¿no? O sea, llévensela como ciertas cadenas de grandes, digamos, de 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 tiendas, de supermercados, sí dijeron todo lo que sea alimento, agárrenlo, porque la verdad es que, como decías, hay gente que está completamente al día. Absolutamente. Informó
4: también que al día de hoy ya operan ocho estaciones de servicio, del 70 que hay, y los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informaron al presidente que se pretendía electrificar todo nuevamente. Habían dicho que entre hoy y mañana... Eh, Lo último que sabemos, la última información es que el 50% aproximadamente había sido restablecido. Se sigue trabajando en eso. Vamos a escuchar, mientras tanto, el mensaje del presidente.
1: Las necesidades
5: que se tengan van a ser cubiertas. Vamos a seguir apoyando a toda la gente, a toda la gente de Acapulco. No les va a faltar nada. Y vamos a hacer la hazaña, vamos a lograr entre todos la hazaña de poner de pie... De nuevo a Acapulco, por el bien de todos, empezando por su pueblo.
4: Bueno, no les va a faltar, pero ya les falta en este momento. La Sedena, mientras tanto, continúa con las labores en el puerto para ayudar a la población, restablecer los servicios, distribuir parte de los víveres que se han recolectado. Por cierto, Luis, hablaremos justo de eso. ¿Cuáles son los centros de acopio eh, más importantes? Los seguros, los sí. que sabemos que van a llegar a la población guerrerense? Eh, la Sedena habló, dijo esto.
5: Eh, llevamos distribuidas 18.000
6: despensas y el día de hoy se serán, serán concentradas 40.000 más que en cuanto vayan arribando serán distribuidas eh, en las poblaciones afectadas. Eh, también de agua tenemos una distribución hasta la fecha de 36.080 títulos Y al día de hoy estarán arribando 182.431
7: litros de agua para su distribución.
3: Bueno, dejamos momentáneamente Acapulco, como dices, regresaremos más adelante para hablar de la capital del país. A partir de hoy, lunes 30 de octubre, 11 estaciones de la línea 1, La Rosa, del sistema de transporte colectivo Metro, van a reabrir ya el servicio a la ciudadanía. Después de más de un año de trabajos de remodelación en el tramo pantitrán la Católica, este domingo el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, encabezó el evento de reapertura. Vamos a escuchar lo que dijo ayer.
8: Dijimos en el informe, ahora que rendimos el quinto informe de gobierno en el Congreso de la Ciudad de México, que en el plazo de un mes, a más tardar en un mes, se abriría el tramo de la línea 1 de Pantitlán a Isabela Católica. Y aquí estamos, estamos cumpliendo con el compromiso de esos tiempos...
3: Bueno, así lo dijo Martí Batres, es decir, hay servicio ya a partir de esta mañana en Pantitlán, en Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard, Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma... San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez e Isabel la Católica. Ojo, porque todavía no es que ya esté de corrido. Por ahí en Salto del Agua todavía uh-huh. no está el servicio y en Isabel la Católica únicamente hay descenso. ¿Qué está pasando? Los RTPs van a entrar al quite como, como fue siempre. la vez pasada en, en la remodelación de, porque va por partes, no? primero de un tramo, digamos, hacia el otro lado y ahora en estas estaciones. Lo que va a pasar es que en algún momento del trayecto usted se va a tener que bajar en Pino Suárez o en Isabel eh, o en Valderas, subir a un RTP y digamos que el RTP va a subsanar ese tramito que sigue cerrado para regresarle a las estaciones que continúan el trayecto, digamos, ¿no? hacia Pantitlán o hacia Observatorio, es que está un poco complejo pero bueno, ahí hay gente hoy diciéndole a qué que subirse y eh, pues hacia cualquier dirección, ¿no? y y dónde le van a y a dónde le van a llevar para continuar con el traslado. No, el RTP son los grandes héroes de nuestra movilidad capitalina siempre al quite. Sí, sobre todo de la zona de Balderas, por ejemplo, cuando estuvo cerrado este tramo, que era la zona que pues que suplieron, había un orden impresionante. A mí, la verdad es que eso sí hay que reconocerlo, las filas impecables los trayectos, digamos, sí se subsanaron no a la misma velocidad, por supuesto, no, sí claro. fue un hueco de movilidad impresionante y bueno, ahora con la línea café también lo habrá <risa> pero la gente eh, se formó increíble, respetó los espacios por ahí en por lo menos en la zona de Valderas, ¿no? Entonces ojalá que esta también sea la situación actualmente.
4: Pues lo estaremos reportando mientras tanto nos vamos con otros temas si usted se preguntaba, ¿dónde está? ¿dónde está el general Cienfuegos? Bueno, el ex titular de la Secretaría de la Defensa del sexenio pasado Salvador Cienfuegos Cepeda habló por primera vez sobre su detención en Los Ángeles, California, en Estados Unidos cuando se le pretendieron fincar cargos por narcotráfico. Tuvo una entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez y el general dijo que su detención fue una afrenta a las Fuerzas Armadas. Estados Unidos, recordemos que relacionó al secretario de la Defensa a partir de intercepciones de mensajes de texto por parte de la DEA con el líder de un grupo del narcotráfico en el estado de Nayarit, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, y su operador Daniel Silva Gárate, el H9, ambos abatidos por el ejército mexicano en febrero de 2017. Recordemos que en México... Trae de alguna manera a Salvador Cienfuegos al país, no le finca ningún cargo, él vive como un ciudadano libre, inocente en su casa y por primera vez habla con el periodista
3: Jorge Fernández Menéndez y eso fue lo que dijo. En otro tema, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se detectó el primer caso de influenza aviar AH5 altamente contagiosa en una unidad de producción avícola de KGM en Sonora. Una vez que un laboratorio oficial, uno en Hermosillo, Sonora, confirmó estos resultados positivos a e influenza AVIAR-H5, eh, a través de una prueba PCR, ya técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades de los animales se movilizaron a esta zona. Es muy importante decirlo y no tendríamos que, pero eso no significa que tenga usted que hacer absolutamente nada, pues no no se preocupe por las aves a su alrededor, porque siempre hay sí, no, sí. quien comete ahí actos contra los animales, eso no ayuda en nada, entonces eh, deje que las personas especialistas se encarguen del asunto. Nos
4: vamos a temas políticos, lo adelantábamos hace unos minutos. Este lunes, Morena iba a dar los resultados de las encuestas para definir a las y los coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación en las nueve entidades, incluida la Jefatura de Gobierno de la Capital, pero a través de un comunicado el partido dijo que esto se va a posponer hasta el próximo 10 de, nobre, de noviembre. Perdón. Su dirigente nacional, Mario Delgado, reveló que aún no definen cómo va a ser la designación en los candidatos y candidatas mujeres para cumplir justamente con la paridad que solicitó el INE rumbo a las elecciones de 2024, así que estiraron, estiraron unos 12 días para tomar esta decisión es un tema que sabíamos que iba a ser polémico, recordemos que el INE ya dijo que tienen que ser en efecto cinco mujeres de las nueve entidades que se van a decidir y ahí está el tire y afloje porque en las encuestas hay una
3: sola mujer arriba ¿verdad? es que, ajá, se debió haber dicho primero dónde iba a haber mujer y después hacer las encuestas porque si tú eres el hombre, digamos que ganó la encuesta y te bajan para poner una mujer porque el partido lo va a determinar así, entiendo, digamos, por qué puede esto ser problemático. Lo que había dicho Mario Delgado desde el principio es las mujeres mejor posicionadas, es decir, donde las mujeres... Las que estuvieran más cerca, ¿no? Más pegaditos, exacto, Ajá. digamos, el primer y segundo lugar, sí. donde una mujer estuviera más pegadita al puntero, pues, en, en esos estados se iba a poner mujer. Ahora dicen, vamos a darle unos días más para la discusión <ríe> interna.
4: Va a estar interesante lo que venga después, ¿no?
3: El Tribunal Electoral va a tener mucho trabajo este <ríe> año. y el Pues que ojalá que vaya. no, porque en teoría todos firmaron, ¿te acuerdas? Cuando esta primera etapa, porque ha habido varias etapas, pero en la primera etapa donde los consejos estatales recomendaron a cuatro personas, al final se admitieron más, pero en esta primera recomendación, todas y todos se comprometieron a aceptar, digamos, lo que el partido terminara definiendo con todo y la paridad de género. Tuve un déjà vu. Esto ya pasó y no, y no terminó bien. Bueno, no sabemos cómo bueno, va a terminar, ¿eh? Sigue, sí, exacto. Sigue ahí también ese proceso, ha terminado, pero ya nos hemos olvidado del asunto. Oye, en un bueno. paréntesis cultural me escribe el doctor Mauricio Rodríguez, quien tiene el premio de Mejor Escucha de Radio Chilango. Un abrazo, un abrazo. Mauricio Rodríguez. Que Gracias, mañana doctor. platicamos de Influenza Aviar para ah. nuestra tranquilidad. Ah, Entonces, no se pierda mañana esa sección. <risa> bueno, en otro tema, pero también aquí de la capital, el jefe de gobierno, Martí Batres, reconoció el trabajo de jueces, juezas y personas en magistraturas del Poder Judicial de la capital, puesto que eh, destacó el incremento que hubo de 150% en sentencias por feminicidio, según el el jefe de gobierno esto significa un aumento en la eficiencia de persecución de este tipo de delitos reveló que entre el primero de enero y 20 de octubre de este año se emitieron un total además de 12.189 medidas de protección en favor de mujeres víctimas de violencia estas medidas son pues las que les ayudan a garantizar en primer lugar su vida pero después su integridad y bienestar uh-huh. es decir pues eh, ya sea llevarles a refugios o cualquier tipo de apoyo digamos eh, para acompañarles en el proceso El gobierno de la Ciudad de México destacó la importancia de la labor del Poder Judicial, por lo menos en la protección a las mujeres. Y especialmente, ya como decíamos, se habló del combate al feminicidio localmente. Bueno,
4: nos vamos con otros temas. Giro completo a la información... Una de, oye, ayer una decepción generalizada. Digo, ya sabemos que el deporte no es exactamente nuestro campo de acción. Sí, pues vamos a tener especialistas hacia el final eso, de este. O, o sea, eso me para tiene mí. muy feliz. Ya sí. no tenemos que dar la información nosotras, ya no tenemos que. que nos tiene que escuchar Mentí de hablando de deportes. Sí, exacto. O sea, pero ayer la verdad es que sí fue noticia, ¿no? El Checo Pérez no llegó ni a la curva número uno. El tricampeón del mundo, Max Verstappen, logró su quinta victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México. Sergio Checo Pérez, ya lo decíamos, eh, perdió, ¿no? Al inicio de la carrera, luego de un contacto con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Lo que escuchaba era que justamente en esta primera curva es como donde se define en este Gran Premio de México por el tipo de pista, como que tiene que ser, uno tiene que agarrar la delantera inmediatamente porque si no, ya bailó, ahora sí. Y bueno, hizo un, hizo un intento y no lo logró. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Sin duda triste, ¿no? pero hoy era mi oportunidad, tuve muy buena arrancada, solo estaba pensando en ganar la carrera, no no quería estar en el podium. llevo dos años seguidos estando en el podium y la verdad, si te soy sincero, solo, solo pensaba en ganar el día de hoy, uh, como diera, vi la oportunidad y, y me lancé. Me lancé por él, lo que en perspectiva eh, arriesgué, pero si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer
8: lugar. Eh, también la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde, eh, ya que era el coche que iba en el
6: medio. Era, tenía mucho menos margen de maniobra que, que Max, que iba por dentro, pero sobre todo yo, yo era el que más tarde podía frenar porque yo iba por, por la parte de, eh, de afuera.
0: La
3: entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
3: Vamos otra vez hasta Guerrero. Agradecemos muchísimo al reportero del diario El Sur, Lenin Ocampo, que nos tome la comunicación para una actualización de la situación. Lenin, buenos días y muchas gracias.
4: Estamos teniendo una, un sí. problema de comunicación en Hijo, es que ha
3: sido dificilísimo, ¿no? Lograr las comunicaciones con la gente en Guerrero
4: Sí, sin lugar a dudas Han mejorado las comunicaciones en los últimos días Pero todavía cuesta muchísimo Ya lo decíamos, al menos la mitad de Acapulco Está
3: todavía sin luz El tema de las comunicaciones, hubo muchísimos postes derribados Sí, dependemos de señal intermitente Y por ahí escuchaba ciertas compañías Digamos, eh, como Telcel Tienen ya una cobertura mucho más amplia En lugares como Acapulco, por ejemplo Pero hay otras que de plano nada, ¿no? Los reporteros han tenido que malabarear, digamos, entre sus diferentes compañías para lograr un poquito de señal y literalmente quedarse en ciertos espacios digamos de, de cobertura para poder hacer los reportes, porque
4: no en cualquier lugar hay Eso que decías es fundamental, hay digamos puntos específicos en los cuales la señal funciona sí, mejor, se, Estaban se toman
3: turnos, ¿no? Ahí para hacer sus llamadas.
4: Sí, tal cual, estaban incluso circulando para las personas que estaban ahí atrapadas, para los turistas, incluso para las mismas personas de Acapulco que querían avisar a sus familiares, había estas, digamos, estas listas, ¿no? Estas que se compartían de cuáles serán los lugares con mejor, con mejor internet, con mejor cobertura, con mejor línea telefónica. Entonces, bueno, complicado lo que está ocurriendo por allá en este momento. A ver si lo tenemos a Lenin Ocampo en la línea. Muy buenos días, Lenin.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a tu auditorio. Estamos aquí en Chilpancingo, una hora de Acapulco. Ajá. El día de, el día de ayer estuvimos en Acapulco y bueno, continúa no el, el caos principalmente y pues la devastación pues, va a seguir no es en Acapulco lamentablemente destruido o se habla más de 600 hoteles condominios este, totalmente destruidos 120 hospitales con clínicas también eh, de la misma forma inservibles uh-huh. y bueno lo, lo peor no que son 48 muertos más las cifras que eh, eh, de desaparecidos no se hay eh, yo creo que conforme vaya apareciendo más la señal de celular eh, pues nos vamos a ir enterando más de más decesos, ¿no? Porque realmente lo que pasó en Acapulco fue fue una destrucción total, ¿no? Es, yo creo que no hay un rincón en el puerto de Acapulco que se haya salvado de este embate del huracán Otis, eh, pues con rachas de 270 kilómetros por hora hasta 300 kilómetros por hora, pues destruyó eh, gran parte de de la de lo de el puerto. Y bueno, también las inundaciones, ¿no? Las inundaciones, el el crecimiento de arroyos, pues fue también lo que perjudicó y que eh, es el motivo de la mayoría de las personas que se han muerto, ¿no? Hay un un ejemplo, ¿no? Una familia de un yate eh, salió esa misma noche y bueno, murió murió toda la familia, se habla aproximadamente cinco eh, personas que murieron, perdieron la vida en este yate cuando iban a cenar. Y como esta, una familia también sepultada, ¿no?, en la colonia 20 de noviembre, co- co- cosas de estas que van apareciendo y en el transcurso, yo creo que de que se activa la línea del teléfono, eh, de celular, pues yo creo que van a ir apareciendo más, ¿no?
4: Lenin, justamente preguntarte, hemos visto, lo platicamos en este espacio hace unos minutos, vimos muchas imágenes de la zona turística, pero recién están empezando a aparecer videos de las otras zonas, de las colonias aledañas, de las colonias más populares, y ahí es donde se vive realmente un drama. Lenin, ustedes han estado reporteando en esos lugares, ¿con qué se han encontrado?
6: Mira, ahí en en esa parte de lo que es la zona rural que le llamamos nosotros, eh, viene siendo eh, Pato Limoneo, la venta, eh, bueno, en las colonias Zapata, Renacimiento, pues toda la, lo que hemos visto, prácticamente la misma destrucción, a diferencia de los edificios de lujo, pues la gente aquí, eh, no hay la ayuda como en, en la zona turística, ¿no? Entonces la misma gente es lo que anda eh, ellos mismos andan organizando para quitar los árboles, para intentar poner sus pechos, eh, recolectando las láminas que se fueron yendo, Y bueno, en esta parte, pues, está totalmente devastada y es una eh, zona que se encuentra ahorita, pues, en algunos puntos todavía bajo el lodo, ¿no? Porque no ha llegado, eh, digamos, la presencia. Principalmente ellos tienen la presencia, pues, de la ayuda del ejército porque es la que, pues, ocupan maquinarias, tienen la, la capacidad para realizar estos trabajos. Y la queja es contundente, casi siempre la misma queja, ¿no? De que solamente se están enfocando en las áreas turísticas y en las áreas de la periferia, pues la gente la está viendo, eh, haciendo ellos mismos la la cuestión de, al menos no de reconstrucción, sino arreglar al menos las calles o quitar los árboles. Los postes están tirados, en su mayoría, gran parte del poste de electricidad eh, fueron derrumbados por este huracán, y eso ha afectado eh, que al menos el 60%, yo creo que Acapulco tiene luz. Hay luz en claro. algunas partes, también hay señal en algunas partes, pero en la zona de la periferia todavía falta ¿no? esta cuestión de, de arreglar el, el, en la cuestión de la luz y también la cuestión de eh, ir censando. ¿no? Yo creo que en este eh, censo que están haciendo ahora los servidores de la nación, pues ahí van a empezar a saber cuál es realmente eh, la destrucción que hay en estas, en estas zonas rurales. Pero es totalmente devastado, te digo que no hay ningún rincón que se pueda haber salvado, yo creo que el 100% de Acapulco, el 10% eh, alcanzó a salvarse algo, Eh, es una devastación total, nunca había pasado esto, la gente coincide, sí hay huracanes, ha pasado huracanes, pero siempre son como enfocados, ya sabes dónde va el río crecido, y afecta las mismas viviendas, las mismas zonas, pero en este caso no hay un punto... Eh, no haya sido afectado y que también pues bueno, hay que decir que pues, la autoridad no se da abasto porque el Acapulco es muy grande, ¿no? Y, y, y todavía faltan los pueblos que se encuentran a los lados. En Coyuca de Benítez hubo cinco muertos. También hay muchas afectaciones. Hay un pueblo que está cerca, que se llama el 30, totalmente sepultado también. Eh, varias comunidades que también por la misma forma de que no están comunicadas en las carreteras están cortadas. Pues no se sabe realmente el, el gran problema que hay, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado casi en Acapulco, pero en las otras comunidades donde pegó el huracán también hay muchas afectaciones y bueno, te comento poco a poco que se restablece la comunicación, nosotros mismos también nos vamos enterando las zonas donde, eh, van, donde están siendo afectadas, ¿no? Poco a poco también salen más videos de ese día, eh, no sé yo creo que en los próximos días se va a reactivar ahorita está el 40% de la telefonía no en todos lados hay tú ves también hay gente eh, que se encuentra en los puentes con el teléfono arriba intentando agarrar alguna señal ya los turistas van saliendo eh, están haciendo un puente aéreo es totalmente gratis, tú tienes que llegar al aeropuerto y ahí te transportan en la ciudad de México totalmente gratis, son tres aerolíneas y bueno también están por vía tierra no así que eh, poco a poco están saliendo los turistas más los que se quedaron, los extranjeros que se quedaban porque pues, ellos ya tenían sus vuelos para otros eh, programados, pues ese es un, otro pro, otro de los problemas, ¿no? Y los refugios que pues, están llenos. Aquí en Chilpancingo ya también hay varios refugios donde la gente se tiene que venir hasta la capital y eh, el fin de semana pues fue un fin de semana caótico aquí en la capital porque pues los rumores de, de las redes sociales provocaban compras de pánico no mm. de las gasolineras estaban llenas aquí en, en la capital los centros comerciales estaban abarrotados la gente empezó a comprar eh, pues, todo no no para sus casas y también venía gente de Acapulco eh, buscando eh, llevar víveres porque no todos entraron a esta cuestión del saqueo no hay mucha gente que tuvo que venir acá y él me dice, no, no sirve el dinero ahorita porque en Acapulco no hay nada, no hay, claro. nada, no hay, na- no hay ningún centro comercial, no hay nada, o sea, eh, de nada le sirve el dinero, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión que parece ser que el, dentro, va pasando el tiempo, yo creo que más, más eh, caótico se va a poner, simplemente por la cuestión de que no hay un centro comercial que tenga eh, lo necesario para vender y yo creo que en los próximos días no lo habrá, ¿no? Eh, eh, Acapulco en tres meses no creo que esté, hay gente, por ejemplo, restauranteros que su ellos mismos dicen es que lo mejor de nosotros era en diciembre, ¿no? En diciembre ya no vamos a llegar.
0: Claro.
6: Eh, son, no, no, te imaginas, ¿no? La devastación, edificios devastados, edificios de más de un millón de dólares que fueron deshechos, ¿no? Como si hubiera sido una bomba. Eh, un bombardeo así se ve en Acapulco que nosotros estábamos acostumbrados a ver, ya se perdió
3: Lenin, ayúdanos a a entender digamos, qué está haciendo la población la gente local, pueden quedarse en sus casas, la instrucción es salir e irse a un refugio, quién está digamos, movilizándoles, entiendo que no hay clases, obviamente asumo que nadie se presentó a trabajar porque no hay vida normal, cuál es la instrucción, que cada quien limpie, que busque a la autoridad, cómo está haciendo, digamos, el, el día a día
6: Mira, el día a día la gente eh, está limpiando sus casas, ¿no? Eh, Lo primero, hemos visto mucha gente sacando lodo de sus viviendas, hemos visto mucha gente eh, recogiendo láminas y volviéndose a poner en en los techos de su casa. Eh, No hay trabajo ahorita, eh, los hoteles están totalmente cerrados, eh, pero sí hemos visto como que los trabajadores regresando a su hotel eh, a limpiarlo, a intentar también levantarlo, porque ellos mismos dicen que no tienen otro sustento. Entonces pues entre el dueño, entre los trabajadores y entre, esperando la ayuda pues tienen que ellos este ellos lo que nos estaban comentando es de que tienen que pues, aportar, ¿no? ayudar, porque si no, no van a poder trabajar eh, la gente también en las calles pues, lo que anda, tú ves en la carretera ves mucha gente pidiéndote agua, principalmente uh-huh. agua, agua y, y te corretean las camionetas eh, es mucha desesperación sobre todo en esta cuestión de, de lo del agua y la comida, pues ni se diga, ¿no? La comida, pues no. Ahorita mucha gente luego manda arroz, frijoles, pero no hay gas, ¿no? No hay como cocinarlos. Entonces, lo que piden pues, son enlatados eh, principalmente. Eh, otra de las cuestiones es que no hay transporte.
0: Eh, ah, ese es un buen dato,
6: gente... perdón.
3: Entonces, frijoles cocidos, por ejemplo, ¿no? Digamos, estas bolsas que ya vienen hechos, no no en grano, pues, porque no se pueden cocinar. Claro.
6: Sí, porque mucha gente manda arroz y frijol en grano y no hay gas. O sea, claro. no, no hay como eh, ahorita no se ha reactivado la gasolina pues poco a poco se ha reactivado pero hay mucho, como le llaman guachicol no guachicol, la gente está sacando, se está arriesgando y está sacando la gasolina de las gasolineras y suben las filas de gente ahí con una cubeta pues esto es muy peligroso y sí. en algunas zonas ya habían <coughs> dicho que había habido vigilancia, pero nosotros ayer fuimos y, y realmente había dos gasolineras que no tenían ninguna vigilancia no la gente estaba sacando eh, con cubetas, con mangueras y lo que cual también, pues bueno, es peligroso, ¿no? Porque claro. no tienen la forma o, o no saben cómo hacerlo. Entonces, eh, poco a poco se empieza a ver un Acapulco más caótico, sobre todo por la escasez de, de, del agua, ¿no? Y, y también eh, hay que reconocer que también llegan los víveres y en este caso el ejército se está haciendo cargo de la entrega. Porque el viernes, viernes sábado, eh, muchos eh, camiones que particulares o carros particulares que llegaban eran interceptados por gente también y les bajaban las cosas. No había denuncias de que desaparecían gente con machete y les bajaban sus cosas. Entonces el ejército ese tomó el control de entregar los víveres y lo que se está pidiendo a la población también, si no tiene nada que hacer en Acapul, puedes evitar porque hay una aglomeración, o sea, eh, la entrada no se, se llena mucho y entonces lo que están pidiendo es dejar las cosas en la 35 zona militar, que es aquí en Chilpancingo, y ya de aquí de Chilpancingo ellos trasladan estos víveres hacia el puerto de Acapulco. Pero bueno, eh, te estoy diciendo que es la devastación es muy grande, yo creo que ni ellos mismos se pueden dar abasto con esta situación, estamos hablando de aproximadamente un millón de habitantes que están en esta zona, y no se diga en la periferia, no que también en las zonas de los pueblos también es donde están. hay muchas afectaciones, pero al final pues eh, nada más digamos que te dan la última, como última ayuda, ¿no? Porque en esas zonas también se han quejado que no han podido tener la ayuda de, de las autoridades y como en todos lados también lo, lo necesario que están pidiendo también ropa, porque mucha gente perdió todo, la, la ropa les desapareció a su casa, me comentaban unos compañeros reporteros cómo vivieron esta situación, encerrados en el baño, cuando salieron y vieron su casa toda destruida, sus equipos de cómputo, sus equipos de cámara, todo destruido. Un reportero, por ejemplo, un compañero totalmente anda con un short, pues, eh, se fue su ropa, no se fue. Los compañeros ni tiempo tuvieron ya de pues yo creo que me, me, no están ni preparados para esta situación y mucho menos pues ahorita están batallando, no principalmente por los medios porque no hay forma de que puedan trabajar nosotros dependemos mucho del internet, ¿no? Y, y claro. en una plaza les dan permiso de cargar sus teléfonos, pero de repente se va la señal y ya no regresa, entonces ahí los compañeros pues, prácticamente están batallando. Es una situación generalizada, o sea, no hay nadie de, del más rico hasta el más pobre que quedó eh, pues afectado, ¿no? Yo creo que es una situación que nunca, nunca se había visto, y sobre todo en un Acapulco, por ejemplo, el, el Diamante, ¿no? Que es el, la última parte de Acapulco que se construyó, pues yo creo que esa fue las más afectada. Eh, hay muchas colonias también ahí, hay muchas eh, que quedaron inundadas, y ahí, por ejemplo, tú ves las imágenes. La gente, la mayoría de las imágenes de los hoteles es en esta parte, ¿no? es eh, donde también se golpeó muy feo y, y los hoteles pues bueno la mayoría eran de vidrio claro. eh, si tú o sea hay colchones o sea, los colchones de, la, de los hoteles están yo creo que si el hotel de, de distancia unos dos tres kilómetros no ves colchones sábanas almohadas puertas todo deshicieron ¿no? no este aire y bueno poco a poco Acapulco va a ir trabajando la gente que no está esperando la ayuda ellos mismos están arreglando sus casas están quitando el lodo me ha tocado ver que con machete están intentando quitar este los árboles claro. muchos árboles había una ceiba de 500 años Nos comentaban que era antes de que se fundara capunto ya estaba la ceiba la ceiba cayó eh, hay mucha devastación también de la, de la, eh, en cuestión de árboles Ajá. y algunas palmeras que se perdieron pues prácticamente la mayoría de la costera está perdida ¿no?
4: en efecto Lenin muchísimas gracias por este reporte amplio que, que nos hace sobre todo los, digamos todas las áreas de, de Guerrero porque eso es importante no solo es el lugar turístico no solo son estos grandes edificios sino gran parte de Guerrero que está teniendo afectaciones brutales muchísimas gracias por el reporte un abrazo solidario para allá Lenin Ocampo
6: muchas gracias y bueno ahí poco a poco en lo que tal vez en la red yo creo que nos vamos entrando en muchas, muchas cosas, ¿no? Un eh, poco sí. en este caso, pues lamentablemente pues, creemos que son más de 48 muertos, ¿no? Pero bueno, esperamos las cifras oficiales y pues bueno, muchas gracias y un abrazo también para ustedes.
4: Un abrazo grande en Hinocampo Telemos en el sur de Guerrero.
2: La mañanera.
5: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Bueno, evidentemente Guerrero fue el tema de apertura de la conferencia matutina del gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este mensaje enviando un pésame a las familias de quienes perdieron a alguien por el paso del huracán Otis y también pues mandó su solidaridad a toda la gente afectada. La frase textual que dijo fue vamos a poner de pie a Acapulco y a su pueblo lo más pronto posible. Dijo que ayer domingo estuvo sobrevolando Acapulco y que estuvo en los centros de Abasto, que por allá hizo una reunión de evaluación en la base naval y que el día de hoy habrá una comisión, digamos, interdisciplinaria para ver el tema económico, específicamente, que se va a reunir con Hacienda, con Banobras, con el SAT, para restablecer la actividad económica. Eh, Ariana Montiel, la titular del Bienestar, dijo que hay 1.678 servidores de la nación haciendo censos, que están por allá visitando hasta el momento a 20.971 viviendas y pequeños comercios.
4: Por otra parte, Belín Salgado, la gobernadora de Guerrero, señaló que 30 brigadas están actuando en Acapulco y en Coyuca de Benítez, dando por resultado el hallazgo de 152 personas que en estos momentos ya se encuentran con sus seres queridos. informó también de dos ciudadanos suecos que fueron encontrados, estamos hablando todos de turistas, de extranjeros que estaban vacacionando en Guerrero, y dijo también que la mayoría de las avenidas ya se encuentran abiertas, palabras textuales
3: de la gobernadora. El titular de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, destacó que hay pipas, vehículos, redilas, helicópteros, buques, cocinas móviles, plantas potabilizadoras y de energía eléctrica ya desplegadas para ayudar con las labores de ayuda en Guerrero. Destacó que en estos días se han brindado 328 consultas médicas, 127 curaciones y procedimientos menores, 3 cirugías, 2 cesáreas y un parto. Respecto a las despensas, dijo que al corte de... El más reciente, desde el jueves se han repartido 14.000. Se han rescatado a 23 personas, hecho cuatro evacuaciones y hay 10 cuerpos que se han recuperado.
0: La entrevista.
4: Bueno, son las 7 de la mañana, 46 minutos, si nos lo permite, vamos vamos a cambiar de tema. Es Justamente el viernes fue el Día del Patrimonio Audiovisual y nos parecía interesante platicar cuál es nuestro patrimonio, por qué importa, cómo se guarda y nada mejor que para eso platicar con Pavel Granados, director de Canal 22, director de la Fonoteca Nacional. Pavel, qué gusto
3: saludarte, muy buen día.
5: Luisa, este, Luciana, qué gusto saludarla. Hola.
3: Hola, oh, qué días. alegría. Pavel, bueno, una celebridad también, eh, digamos, eh, en cuanto a la historia de las grandes voces de México, ¿no? Tú pregúntale de José José, de Agustín Lara, de Juan Gabriel. <risa> Pavel, qué gusto tenerte por acá. Buenos días. Pues empezar por eso, el patrimonio audiovisual. Cuando hablamos de México, ¿a qué nos referimos? ¿Son discursos? Eh, ¿Son canciones? ¿Qué es el patrimonio audiovisual que tiene México?
5: Bueno, el patrimonio audiovisual es una Bueno, es un patrimonio frágil, es una de las formas de la documentación y le llamamos así a este patrimonio, a esta forma de de documentar el día a día desde hace muchos años, a todo aquello que se ha producido con ayuda de una máquina. O sea que lo comparten igual mismo, bueno, digamos que en este concepto entrarían lo mismo las fotografías, las grabaciones fonográficas pero también eh, las cintas de televisión o incluso el patrimonio fílmico, ¿no? Uh-huh. Es una, pues es una, eh, a pesar de que pareciera algo reciente, pues es algo que ya puede ser que ya lleve más de dos siglos intentándose, porque pues desde 1799 se empezaron a hacer los primeros intentos de hab- hablar de las ondas sonoras, por ejemplo, desde un punto de vista físico. y en 1849 se hicieron las primeras... Eh, demostraciones de que el sonido se podía, pues si no reproducir, por lo menos capturar. Entonces, es un patrimonio joven también, pero es un patrimonio amplio. Aquí en México tenemos cinetecas, eh, fonotecas, naturalmente la fonoteca nacional, pero en otros países, por ejemplo Austria, tienen mediatecas, es decir, eh, instituciones que albergan eh, los dos patrimonios juntos, es decir, lo sonoro y lo audiovisual, y también incluso lo fotográfico. Pues es que luego la, la realidad es muy compleja, se da de una sola vez, pero hay que ha, ha habido, desde el punto de vista de la tecnología, distintas maneras de captarlas. Hoy, por ejemplo, pues podemos combinarlas, saber, por ejemplo, que el cine de algún modo es la imagen, pero en movimiento, y uh-huh. que el cine, aunque nació mudo, poco a poco desde el principio hubo tecnologías que trataban de empatar la imagen con los con lo sonoro entonces es más o menos así que se el patrimonio audiovisual y que hay un día especial el 27 de octubre que pues es un día que se utiliza para reflexionar lo, eh, en torno a lo a, a la importancia, pero también la fragilidad de, de este patrimonio, porque, bueno, quiero decirles que, por ejemplo, hay una alerta, eh, hay, hay una alerta en torno, por ejemplo, que el, la de, dentro de las formas del patrimonio, de los soportes que hay, la cinta magnética es especialmente frágil. Ah. Entonces, la, la UNESCO ha dado como un alineamiento, una, una alerta, De que se tiene que digitalizar, porque, bueno, todo esto, ahora sí, todas las zonas del patrimonio como que se han juntado en este mar ahora que es el del patrimonio digital, porque el patrimonio digital puede juntar todas las zonas de patrimonio, naturalmente que el audiovisual sería una forma muy importante, ¿no?
4: Pavel, en ese sentido, nosotros como simples vecinos, vecinas, seres humanos, ¿cómo hacemos para acceder a nuestro patrimonio? Es decir, podemos ir a, a la fonoteca, podemos ir a la cineteca, podemos acceder a ese patrimonio que es nuestro, pero que a veces parece, digamos, alejado,
5: ¿no? Bueno, es, es, ha sido un proceso histórico muy importante, también muy difícil, Ajá. porque lo, tienen dueños los, los, los documentos del patrimonio eh, audiovisual, Entonces, ha sido, bueno, siempre tradicionalmente lo ha juntado o una persona, o una empresa, o un fotógrafo. Mm. Y pues la tendencia ha sido en el mundo, primero a la creación de estos archivos y también a a las facilidades para conocer y poder eh, acceder al conocimiento de los acervos. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos la Fototeca Nacional, que le pertenece a Lina, tenemos el Centro de la Imagen, que es la Secretaría de Cultura, eh, la Fonoteca Nacional, que en esto este diciembre cumple 15 años de vida, eh, la Cineteca Nacional, que además de, bueno, es una, una institución peculiar porque exhibe el cine, pero también alberga las cintas cinematográficas, uh-huh. y también la Filmoteca de la UNAM. Siempre se ha querido hacer, bueno, antes, se habló mucho de hacer una videoteca nacional, que no se ha podido hacer, pero las televisoras también tenemos patrimonio eh, audiovisual, bueno, el canal 22 tiene una colección muy importante de 30 años de colección de producción de cintas, pero las televisoras tienen no sus sí, propias, claro. eh, entonces en distintos grados se puede acceder a este tipo de patrimonio.
3: Pavel, cuéntanos cuál es tu patrimonio favorito. Uh-huh. Eh, no sé si, o sea, por ejemplo, eh, digo, ya sabemos que no la voz de Frida Kahlo, pero no sé si la voz de alguien que no nos imaginemos, algún personaje histórico, a qué sonó una batalla, algún discurso presidencial, no sé. ¿Cuál es tu, digamos, tu dato favorito, tanto de la fonoteca, que es, digamos, un lugar que conoces a la perfección, como de Canal 22? ¿Cuáles son las joyas que tenemos?
5: Bueno, Canal 22 te digo rapidísimo porque es hay una joya especial que es patrimonio... Eh, de la, bueno, de la humanidad en el sentido de que ha sido tiene la um, calificación de memoria del mundo por la UNESCO, que es la colección de programas de, de Silvia Lemus, que ella uh-huh. inició Canal 22 entrevistando a García Márquez, y de ahí en adelante tiene una colección importantísima con artistas, escritores, eh, pensadores de, to- de todos los países, uh-huh. y que le pertenece a Canal 22 es importantísimo y en el tra- caso de la Fonoteca Nacional, pues es que mi ídolo ha sido el bachiller Galvez y Fuentes, Álvaro Galvez y Fuentes, que casualmente, fíjate que el, el día del can- del patrimonio audiovisual no lo hicieron por él, pero coincide el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes nació el 27 de octubre de 1916 y fue el pionero de la documentación sonora, fue la primera persona que tuvo un aparato para grabar portátil, salió a la calle a hacer periodismo por primera vez, y gracias a él tenemos la voz de Diego Rivera cantando, la la, los, la única entrevista que existe con a, a Alfonso Reyes, wow. los únicos 39 segundos de voz que hay de Javier Villaurrutia los consiguió el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Uno de mis orgullos es que le conseguimos también la distinción de memoria del mundo en la Fonoteca Nacional y ahí está su colección que cualquiera puede ir a ver. Ahí está, ayer me estaba acordando que tenemos ahí en la Fonoteca, bueno, tiene la Fonoteca, la transmisión de la fiesta de Navidad en 24 de noviembre desde Jerusalén en uh-huh. 1957. Fíjate que necesitamos la paz y ahí estaba el bachiller en, en Jerusalén transmitiendo la Navidad hace 70 años. Entonces, esa colección es mi favorita. Bueno, de mi favorita, pues, de la favorita, pero da eh, ganas de ir al correr a la fonoteca y escuchar, por ejemplo, al bachiller que dice, vamos a hablar de las comunicaciones en el mundo. Y nuestros invitados son yo, eh, McLuhan y Humberto Eco. Entrevista wow. a los a Marshall McLuhan y Humberto Eco. Para hablar de literatura nos acompaña esta tarde eh, Salvador Lizondo, Juan José Arreola y Jorge Luis Borges. De ese grado era... El bachiller al orgán de,
3: la de No, pues con razón. Sí, ya, ya son mis favoritos, favoritos <risa> también. Sí, sí, es <risa> ya vemos Club de
4: Fans. Sí, ya nos convenciste. Pavel, qué increíble todo lo que nos compartes. Ojalá vengas más seguido a este programa y nos sigas contando de todo lo que tenemos en nuestro país que muchas veces nos falta por conocer.
5: Claro, hay en todo el país, naturalmente. Desde 1898 hay documentación grabada sonora en México. Las fotografías, bueno, olvídate muchísimo antes. Y la televisión también tiene joyas desde los años 50 que necesitan ser conocidas.
3: Pablo Granados, pues eh, ojalá la primera de muchas conversaciones entonces para ponernos al corriente. Un fuertísimo abrazo.
5: Claro que sí, un gusto saludarla. Muchas gracias. ¡Ya,
0: güey!
3: siete de la mañana, 58
4: minutos estamos de regreso aquí en Quechilangos pasa, déjenme contarle que el conductor atropelló a un ciclista en circuito interior aquí en la capital y huyó luego de quedar libre por falta de pruebas, las autoridades lo buscan nuevamente para ser detenido después de que se rebosteció la carpeta de investigación en su contra, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia Capitalina el conductor de un camión que presuntamente atropelló a una mujer ciclista en circuito interior, ocurrió todo Esto quedó libre porque el testigo se percató, sí, de las características del vehículo, había visto a este camión, pero no había visto a la persona que lo conducía. Por lo tanto, queda libre. Pero lo que pasa siempre, luego arman mejor la carpeta de investigación y ahora está prófugo.
0: Radio Chilango.
4: Bueno, por otra parte, la conferencia matutina, información también relacionada con Acapulco, en principio. Eh, Luis Crescencio Sandoval, titular de seden informó que son 78 estaciones de gasolina y 5 bodegas que se han puesto bajo control absoluto de la Guardia Nacional. Por otra parte, y esto ya lo platicábamos hace unos minutos, el director general de distribución de la Comisión Federal de Electricidad informó que a más tardar mañana quedaría restablecido todo el servicio en Acapulco y el presidente López Obrador ya confirmó que mañana viajará hasta ese punto, mañana viajará a Acapulco y a ver, hay ahí una diferencia con las cifras de ayer, Protección Civil informaba de las 48 personas que ya veníamos hablando de las 48 personas fallecidas, sin embargo hoy en la conferencia matutina la gobernadora Evelyn Salgado informa que son 45 personas fallecidas y 47 personas no localizadas, ahora bien hay que decirlo Evidentemente todo esto es información
3: información preliminar. Son ya las 8 de la mañana en punto de este lunes 30 de octubre, vamos a nuestro segundo resumen de noticias. El Papa Francisco rezó el día de ayer durante el Ángelus Dominical por las víctimas del huracán Otis. Desde la ventana del Palacio Apostólico y ante miles de fieles que se congregan en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo lo siguiente, Transmito mi cercanía a la población de la zona de Acapulco en México, azotada por un huracán muy fuerte. Rezo por las víctimas, por sus familias, por quienes han sufrido graves daños. Añadió también que la Virgen de Guadalupe sostenga a sus hijos en esta prueba.
4: Nos vamos con otros temas cancelaron un concierto oñonasi aquí en la capital, fue un operativo policial que impidió la realización de estos conciertos de skinheads de cabezas rapadas que fue anunciado por redes sociales para la noche de este sábado en la capital, más de 100 elementos de la policía auxiliar llegaron hasta el salón ex casino ubicado en la colonia doctores y de forma inmediata rodearon el recinto donde se iba a realizar esta presentación para evitar que las personas entraran al lugar, a la par arribaron funcionarios del instituto de Verificación administrativa del Invea y acompañado por fuerzas policiales ingresaron a este inmueble. Algunas de las agrupaciones de ese concierto forman parte del movimiento RAC, Rock Against Communism por sus siglas en inglés o Rock contra el comunismo, surgido a raíz de una serie de conciertos organizados por el partido fascista Frente Nacional de Reino Unido a finales de los 70. La verdad es que parecería que estas cosas ya estarían erradicadas, que ya sí. habríamos pasado a otro lugar. Pero no, se siguen tratando de realizar conciertos neonazis. Es que no se puede creer en la
3: capital del país. Así las cosas. En otra nota, a través de un comunicado de prensa, la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro anunció la suspensión de clases presenciales, por lo menos hoy y mañana, en diversos, diversos campus y también planteles, debido a unas supuestas amenazas que se habrían recibido el viernes pasado cuando se llevó a cabo la elección para renovar la rectoría. Sabemos que en esta elección la ganadora fue la hasta entonces directora de la Facultad de Química, Silvia Lorena Amaya. No obstante, la sesión del Consejo Universitario para ratificar este triunfo para la, digamos, gobernanza de la rectoría entre el 2024 y el 2027 Estaba programada para hoy Sí se va a hacer bajo condiciones de seguridad suficientes Según este comunicado de la misma universidad Hasta ayer domingo no teníamos claro, digamos, no se había hecho público eh, la amenaza no Qué tipo de amenaza se había recibido Ni tampoco si tenía alguna relación o no con este proceso de renovación de la rectoría En otra información capitalina,
4: una mujer de 56 años fue asesinada a golpes en las inmediaciones de una cremería ubicada en Ferrocarril de Cuernavaca y la calle Tequit, esto en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan tres personas agredieron a la víctima quien fue llevada a urgencias al hospital a Medio, pero lamentablemente murió, murió por las múltiples contusiones. Los responsables huyeron, esto provocó que los vecinos obviamente se enojaran, se hartaran, terminaron agrediendo físicamente a los policías quienes decían que estaban investigando estos hechos. Varios agentes fueron lesionados y atendidos por paramédicos, finalmente se reportó la detención de varias personas por su probable participación en las agresiones a los oficiales, pero no hubo ni una sola detención relacionada justamente con el
3: feminicidio de esta mujer. En un tono radicalmente distinto, el Gran Premio de México volvió a romper su propia marca de asistencia en esta edición 2023. En total hubo 400.000 personas que siguieron las actividades a lo largo de estos tres días. Las actividades, pues ya sabemos, de la mayoría de los corredores, no de Checo Pérez, que terminó abandonando esta carrera. Hace un año, el autódromo Hermanos Rodríguez registró 108.981 seguidores y seguidoras en sus diferentes secciones.
4: En otros temas, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, llevó a cabo el encendido del alumbrado en conmemoración del Día de Muertos, el cual está conformado por diversos elementos que son, bueno, obviamente característicos de esta temporada, son calacas. La verdad que se ve increíble lo capitalino. Se trata del segundo año consecutivo en el que se realiza este encendido y, bueno, se tenía planeado, la verdad es que fueran varios días antes, pero obviamente con todo lo que ha ocurrido en Acapulco, por respeto y en solidaridad, tras el paso del huracán, se aplazó el encendido justamente para ayer domingo de acuerdo con lo indicado por el jefe de gobierno la colocación de las luces está es un trabajo realizado por Guadalupe Posadas y es un complemento de la ofrenda monumental que se va a colocar también en el Zócalo para que el espacio luzca los colores que representan a estas tradicionales fechas
3: Y en otros temas, durante la mañana del pasado sábado 28 de octubre hubo un choque entre una unidad del metrobús de la línea 4 y una pipa de gas. Esto pasó en la zona del centro, en el cruce de las calles República de Brasil y la calle Belisario Domínguez. Todo esto lo informó el periodista Jorge Becerril. Este accidente solo dejó daños en la unidad del Metrobús. Afortunadamente no hay personas lesionadas, puesto que este vehículo iba sin pasajeros. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí llegaron a la zona para acordonarla y, bueno, evidentemente se comenzaron ya las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Los primeros reportes indican que la unidad del Metrobús iba por el carril confinado y en el cruce de estas calles se le atravesó la pipa de gas, lo que provocó el choque. Hay que decirlo, no sé si has circulado últimamente por ahí, pero justo varias de esas calles que en teoría son únicamente para el Metrobús, sí. a veces sí permiten los coches, a veces no, de repente hay tránsitos, de repente no. La verdad es que sí es un peligro latente, ¿no? Porque hay unas que en son específicas para los camiones, pero la verdad y es que el señalamiento sería,
4: además es bastante sí, muy complejo. Rico, Digo, Dios. quien
3: está ahí diario pues ya se la sabe, Ajá. pero si uno va, digamos, si no ha ido en un mes o en dos, puede ser muy complejo, entonces tendría que ser un asunto de atención. Bueno, por otra parte, hablemos de lo que ocurre en el campo
4: político. Claudia Sheinbaum informó a través de un video en redes sociales que senadores y diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde van a donar un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis. Lo dijo de esta manera. Informo que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios. Por ello, entre todas y todos, vamos a lograr sacar adelante Acapulco. Bueno, obviamente también arremetió contra la oposición, dijo que se dediquen a ayudar a la población y que están equivocados en que el gobierno no está actuando, defendió su labor, por supuesto, así lo
3: hizo y también está el otro lado de la moneda, Luisa. Así es, Ochil Galvez también habló al respecto, la coordinadora del Frente Amplio por México hizo su propia convocatoria a doctores, ingenieros, tal cual lo que dijo fue... Muchas manos y brazos chambeadores que ayuden a reconstruir Acapulco. Fue una convocatoria que lanzó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Guerrero nos necesita, mostremos nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos. Y puso ahí un link de registro. Sochillove.rs, diagonal voluntario. Lo más fácil es meterse a las redes sociales de Sochil Galvez si usted quiere, digamos, colaborar y ahí registrarse. Supongo que ella dará más información porque, digamos, esta convocatoria es a título suyo, no, no de las autoridades.
0: ¿Qué chilados pasa? En los medios
4: y en las redes sociales. Bueno, son las 8 de la mañana con 9 minutos, vamos a revisar qué ocurre en medios y redes sociales y por supuesto lo que está en la discusión pública tiene que ver con la cobertura que se está realizando del de, eh, impacto del huracanotis, de las consecuencias de la población, las diferentes historias, los rostros, las historias que hay detrás de esta tragedia. Yo quería resaltar el trabajo que está realizando Corriente Alterna, el reportero Ethan Balanzar, perdón, Eh, que justamente es allá de Guerrero, está realizando una cobertura muy amplia y muy interesante en Corriente Alterna, este medio de la UNAM. Y cuenta de alguna manera estas historias que veníamos diciendo que no están relacionadas con la parte turística, sino se va justamente a Coyuca de Benítez y empieza a retratar las familias, lo que han perdido, el momento en el que están y cómo la ayuda llega a algunos lugares, pero no a todos. Es un trabajo muy interesante que se realiza desde Corriente Alterna, recomendado. Se llama Las voces de la tragedia Huracanotis en Acapulco y en Coyuca de Benítez.
3: Otro tema que estuvo circulando viralmente en las redes sociales fue un tuit del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Digo, para poner el contexto, sabemos que personal de Obras y Servicios de la capital, personal uh-huh. de la Secretaría de Seguridad, fueron a Acapulco, están en Acapulco apoyando. Eh, he visto muchos aplausos, digamos, a la gente de Obras. Normalmente aquí les vemos con estos uniformes fosforescentes. Uh-huh. Toda esta gente fue solidariamente a apoyar a Guerrero, están podando, quitando ramas para abrir, digamos, las calles, las avenidas. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana también está allá. Hay particularmente ciertos agrupamientos. Y lo que dice Pablo Vázquez es lo siguiente. En Acapulco, una compañera del agrupamiento Fuerza de Tareas Zorros apoya con leche materna a un bebé que no había comido en 24 horas. Sí. Mi admiración al compromiso bondad, es que no hay otra palabra más que bondad, la verdad, y vocación de servicio de esta policía. Y está la mujer... Es que, híjole, cuando decimos poner el cuerpo, es esto, ¿no? Las mujeres ponen el cuerpo dándole de su leche materna a este bebito. Es una imagen sumamente conmovedora que, la verdad, pues merece todos los aplausos. Y la la pongo acá porque me recordó muchísimo a una crónica que me tocó a mí cubrir para más por más, hace como 10 años, de una mujer policía que recibió un llamado de que había una emergencia X en el metro y cuando acudió era un bebé, ¿no? Y su instinto... Hizo que cortar el cordón umbilical, digamos, eh, limpiar a este bebecito, lo pusiera a salvo en el lavabo, ¿no? O sea, Las mujeres tienen, pues ahora sí que una magia, un superpoder a veces para responder. Y lo que hizo esta mujer, pues merece todos nuestros aplausos. Sin lugar a dudas. Y, y, y te queda reflejado también, no
4: sé si viste una película de policías. Eh, Ay, Luisa. No he visto, Dios mío, como ah, me muero Está en mi lista, pero sí. ¿por qué lo dices? Ah. Porque justamente empieza así, ¿no? De, con, una, con una imagen de, de, de unos policías que llegan a una emergencia los llaman a 911, llegan a una casa y en realidad lo que está ocurriendo es un es un parto, ¿no? Entonces <ríe> esa es toda la escena, el plano el plano secuencia que tenemos del inicio que es realmente increíble, pero bueno, si había visto esta imagen una imagen impresionante que está circulando en redes sociales, que merece todo el reconocimiento porque como dices, ahora sí que poner el cuerpo literalmente. Y para seguir con este tema y quien también pone el cuerpo literalmente, esta es una crónica que realiza eh, Beatriz Guillén para el país, la proeza de Marlon Valdés, el marinero que sobrevivió a Otis desde su barco hundido. Y es una historia realmente impresionante. Creo que esto vamos a empezar a ver en los próximos días. Las pequeñas historias individuales ¿no? que empiezan a surgir por parte de la tragedia. Cuenta Beatriz que Marlon, digamos, es un es un hombre que se dedica a. empezó como marinero, ¿no? Le había tocado Velar embarcaciones durante mucho tiempo, le piden cuidar un barco justamente en esta tormenta, él decía nosotros sentíamos que estábamos preparados de alguna manera para afrontar, sabíamos que se venía difícil el huracán, pero pensábamos que estábamos preparados para enfrentarlo, él por cuidar este yate de 42 pies iba a recibir un kilo de carne al pastor, que era el pago por cuidar. Muy sintomático, justo de la situación en Acapulco. Estaba él y un ayudante de 19 años cuando llega la tormenta y obviamente eh, lo que pensaron que iba a ser algo manejable, pues no lo es, él cuenta todo ese trayecto, cómo de de repente se da cuenta que no lo va a poder manejar, habla incluso con el dueño del yate y le dice, "No, no se puede, le dice, bueno, haz todo lo posible y si no... Eh, arrójate, él cuenta cómo empieza a tranquilizar al, al digamos, al chavito de 19 años que estaba con él. Eh, bueno, es una historia muy, muy larga pero muy interesante y una historia de esperanza dentro de lo desolador que ha ocurrido ¿Cómo se llama otra Guerrero. vez?
3: Suena bastante buena.
4: La proeza de Marlon Valdés, el marinero que sobrevivió a Otis desde su barco hundido, la leen en El País y la escribió
3: Beatriz Guillén. Uy, buenísima pluma, como siempre. Pues sí. para allá la leemos. Voy a cambiar ahora de tema y recomendar una nota, es un reportaje que me parece también pertinente que publica axios.com. Axios, uh-huh. si no lo sigue usted, es como un medio muy especializado como en política, impactos de la política, digamos, en la vida diaria, siempre trae como primicias del chismecito ahí de, de la clase política gringa, que digo, a veces nos interesa, a veces no, estadounidense, perdón. Eh, pero en este caso tiene una, una nota o una cobertura que tiene que ver con las personas migrantes llegando a las ciudades y la obligatoriedad que tienen por allá de recibirles en las escuelas. Me gusta mucho porque Axios pone en sus notas así como, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los datos? Eh, ¿Y por qué nos importa? ¿no? Y literalmente dice eso, eh, los oficiales de la educación, las maestras y los maestros están tratando digamos dentro de lo posible de hacer campañas de vacunación de llevar a profesores más bilingües ahora hablar más de una lengua es digamos lo que te da eh, mayores probabilidades de recibir un empleo en la docencia estadounidense por esto, por la cantidad de migrantes que están llegando, personal de psicología por las jornadas tan traumatizantes que sufren las niñas y niños migrantes Eh, y bueno recuerda que en Estados Unidos es obligatorio sin importar si tienes estatus digamos de documentos o no sin importar tu nacionalidad, las escuelas tienen que recibirte. Y entonces es un reportaje sobre cómo le están haciendo los distritos, ¿no? los diferentes, para recibir a las niñas y los niños que están llegando eh, pues en este momento tan complejo para la migración. ¿Vale la pena...? Por todo lo que retrata, digamos, del personal de a pie, no de la gran política pública, digamos, las decisiones de Joe Biden o no, de Greg Abbott, a quien repudiamos eh, en sus discursos racistas muchas veces, sino las maestras, los maestros, el personal de psicología, el personal médico, que a veces no reconocemos que también va a las escuelas a apoyar todo el operativo que es recibir en el, digamos, eh, circuito escolar a estas personas. Nos vamos con otros temas también. Esta,
4: este fin de semana, Manuel Gilanton publicó una columna en el Universal quién es la UNAM, dice, y tiene que ver, obviamente, con todo este proceso que ya hemos estado platicando, sobre la renovación de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora viene, está toda esta discusión sobre la democratización de la UNAM y es parte de la discusión que se lleva a cabo en relación con este proceso. Ahora bien, este fin de semana un grupo de estudiantes, académicos y trabajadores eh, que universitarios por la democratización, bueno universitarias en realidad porque tiene una X, llevó a cabo un proceso de consultas del 25-26 de octubre de todas las escuelas y facultades donde se pudo, donde hubo condiciones, dice aquí Manuel, para hacerlo porque en varias, en varias de ellas este ejercicio legítimo fue, digamos, coartado por algunas autoridades, por algunos grupos, digamos, violentos dentro de la UNAM, pero es un ejercicio interesante que tiene que ver con lo que realmente falta en la UNAM y la discusión que se está dando respecto a este proceso de renovación de rectoría. La verdad que es un, un texto interesante que nos da un poquito de luz de lo que está ocurriendo mientras el proceso sigue por otro lado, pero la, lo que pide la exigencia ¿no? de la comunidad es otra, así que ha recomendado también quién es la UNAM, Manuel Gelantón,
3: en El Universal. Nos vamos con un posteo en Facebook de Diego García Bautista, que ha sido nuestra fuente, digamos, en este asunto de el intento de desalojo que le reportamos por acá de la Casa de los Pueblos a sí. Flores, antes sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por ahí en la Avenida México Coyoacán, que antes se llama Cuauhtémoc. Eh, hay una jornada de resistencia contra el olvido y por el derecho a la vivienda digna. Lo que dice Diego es que no se nos olvide que, digamos, las familias, estas 120 familias indígenas están en este INPI, ahora renombrado casuario, de los pueblos y comunidades indígenas Samir Flores porque se les violentó, digamos, de origen el derecho a una vivienda digna y entonces pone día por día las actividades que va a haber. Hubo jornadas desde eh, Palestina Libre, que la guerra no me sea indiferente, Fogata Rebelde, ¿no? donde se invitó a diferentes colectivas a literalmente tocar música porque acuérdate que para ellos también esto de la alegría no es, es una forma de resistencia, la ternura, la comunidad. De hecho, si uno iba antes de este intento de desalojo Había plantitas, había niñas y niños jugando Digamos sí. que esa es su forma de resistir Todo el INPI fue repintado, digamos, con estos murales en nombre de activistas Que han perdido la vida en la lucha por el territorio y por el medio ambiente En fin, eh, el día 30, es decir, hoy 30 y 31 de octubre, hoy y mañana Va a haber eh, actividades político-culturales rumbo al Día de Muertos Lo mismo, primero y 2 de noviembre, una jornada contra el olvido Y todo esto se va a llevar a cabo en el bloqueo que sostiene la comunidad indígena Otomí en la Avenida México Coyoacán, número 343, donde insistimos, antes estaba el impi, ahora es esta casa, refugio, la verdad, de familias indígenas que no tienen otro techo.
0: Radio Chilango
4: Nos vamos ahora con otros temas, tenemos que hablar de, bueno, ahora sí que Luisa, uno sale a la calle, a su barrio, a su colonia, a su alcaldía y hay carteles eh, carteles por todas partes, con todos los políticos de todos los partidos, una cantidad de basura electoral brutal y justamente la Fundación por Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano hace esta medición, 25 toneladas podría llegar de basura electoral para las elecciones de 2024. ¿Por qué esto nos importa? Le contamos aquí con un trabajo especial de la redacción de ¿Qué chilangos Pasa.
1: Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? Aunque formalmente no han iniciado las campañas electorales en la Ciudad de México, las y los capitalinos ya podemos ver por todos lados mantas, pósters, espectaculares y lonas con los rostros de quienes aspiran a ser la próxima o próximo jefe de gobierno de la capital. Prácticamente ya es imposible trasladarse sin encontrarse alguna propaganda de este tipo lo que altera el paisaje urbano y tiene impacto no solo en el medio ambiente con la generación de basura. También abona el estrés de los habitantes y, sobre todo, constituye una violación a la ley de publicidad exterior. De acuerdo con la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, la propaganda por la jornada electoral que se llevará a cabo en 2024 duplicará la basura electoral y llegará a las 25 toneladas solo en la Ciudad de México. En jornadas anteriores se registraron entre 10 y 15 mil toneladas de residuos. ¿Por qué el interés de tapizar la ciudad con sus rostros? ¿Resulta realmente efectivo y les gusta a las y los ciudadanos? Esto opina la gente.
2: No, se ve muy mal. La verdad es que país, eh, México es un país hermoso como para que vengan a tapizar de pura basura. Realmente ponen sus propagandas en los postes y pasa a la gente y los arranca. Y todo eso se ve mal. Aparte genera basura.
7: Contamina mucho la visión y además pues ya hay muchos medios por los cuales la gente se entera. Está el Internet, está este los medios informativos tradicionales. Como es el radio y la televisión y los medios este, impresos, la verdad se me hace excesivo y muy excesivo el gasto que se les da a los partidos para que se... nada más esto sirve para que yo creo el dinero no llegue a quien debe de llegar.
0: Pues que es una pérdida de dinero. Yo creo que ahorita hay mucha gente que le hace falta, ¿no? En vez de estar tirando tanto papeleo, para mí es mejor que lo den o que ayuden a la gente que necesita.
1: A mí me parece que es a- a- abrumador. Yo diría que es excesivo A mí Y cada calle que paso Veo los anuncios Veo colgados este, pendones Veo las bardas Y es excesivo El nivel de, de anuncios que hay Este Además Solo son anuncios De nombres De personas Que no sé Qué Quiénes son Algunos los conozco Algunos no Y entonces Pues eso tampoco Me deja nada claro Yo no sé Ni, ni qué propongan
2: ¿Por qué No son más inteligentes Y utilizan ese dinero Para el bien de la comunidad? Yo creo que no 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 vale la pena gastar tantísimos millones porque son millones de pesos en pura basura se ve espantoso
1: creo que derivado de una falta de control del INE yo sé que todos los partidos están pasando por alto las instrucciones del instituto sin embargo, también el instituto no está siendo muy claro en sus reglas, para que eso pase, debería haber una legislación para lo cual. Pero ahorita, como está la situación, sí se me hace un tema innecesario. Creo que digitalmente podemos llegar a más lugares.
0: Pienso que es pura este, basura, basura, porque pues nada más se queda ahí y ya no, ya no este, se ocupa para nada. Y además, los candidatos que, que, los, que están ahí en esas propagandas, nunca los, los vemos en... Este, que visiten las colonias, que visiten las casas,
1: es excesiva, eh, inútil, porque realmente no sabemos ni las propuestas ni tampoco eh, los logros que realmente no se ven en, la, en este caso en la colonia en la que vivo. La fundación recuerda que la ley obliga a los partidos políticos a que retiren todo tipo de propaganda de las calles de la capital al terminar el proceso electoral. Y además deben encargarse del reciclaje para evitar que llegue a los rellenos sanitarios. Pero en la práctica nunca sabemos exactamente qué es lo que pasa con esta basura. Es una problemática ecológica importante. A este problema se suma la del cumplimiento de la reubicación de anuncios espectaculares en azoteas en algún otro espacio publicitario, luego de que las autoridades prometieron retirar 1.300 espectaculares. Sin embargo, hasta el último corte de la CDUBI se removieron únicamente 665 anuncios. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: 8 de la mañana, 26 minutos. Ahora sí, retomamos comunicación con Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, para hablar de la basura electoral. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto
3: saludarte.
7: Muy bien, muchas gracias.
3: Jorge, yo pensaría que hay una ley, ¿no? ¿Cómo es posible que se regula y se regula, se habla y se habla y cada año nos tapizan?
7: Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora es completamente atípico, Nos, no habíamos visto una, un proceso electoral en el que incluso los procesos internos para escoger los candidatos sí. fueran ...ya en materia de una campaña electoral a todo dar con este, pintas, con mantas, con pendones... Con, ...con todo lo que estamos viendo como si fuera una campaña este, tradicional. Bueno, la verdad es que esto no es normal, estamos viendo además eso se está juntando... ...con los informes de gobierno, de alcaldes, de diputados que quieren este, pues, continuar en sus puestos... ...y a ver que exista una reelección... Y estos procesos que no están regulados en la ley porque nunca se habían llevado a cabo, pues están aprovechando todos estos políticos, este vacío en la ley. Pues para realizar este, estos actos que son evidentemente anticipados de campaña y están empapelando y tapizando la, la ciudad de esta basura electoral, como lo dice la gente, ¿no? que la verdad es que no le sirve a nadie, no le interesa a nadie, pero pues que hace que se vean en la calle las caras o los cuando menos los nombres de una gran cantidad de políticos que están buscando algún tipo de, este, de encargo por la próxima administración.
4: Ahora bien, Jorge, hay una parte que tiene que ver, por supuesto, con, digamos, los desechos que esto genera, la la basura tal cual, pero hay otra que tiene que ver hasta con la seguridad, ¿no? Yo, digamos, paso siempre ahí por Periférico Sur y hay una cantidad de carteles en los puentes, en vías rápidas, que realmente podrían causar, digamos, un un accidente, digamos. No solo tiene que ver con la basura y los desechos.
7: Sí, la verdad genera contaminación de varias formas. La primera que vemos que es muy evidente es la contaminación física, porque al final del día son plásticos, muchos están utilizando papel. La legislación tiene que ser un plástico reciclable y que tiene que ser reciclado al final del proceso electoral. No sabemos qué va a pasar con toda esta basura porque como no está regulada, pues entonces los partidos políticos no tendrían la obligación ni del retiro ni del reciclaje. Pero además de esa evidente problemática de contaminación física, también tenemos contaminación visual. están empapelando las ciudades, y eso eso genera un ataque al espacio público, un ataque este, al, al, al paisaje urbano, y eso pues, obviamente es un problema más. Y sí, podría llegar a darse el caso de, de desprendimiento de alguna manta grande que pueda causar un accidente, la verdad es que no lo hemos visto. Hemos visto en el caso de las zonas espectaculares, de las estructuras comunitarias más grandes que se caen alrededor de 20 al año en la Ciudad de México solamente por el viento, que sí generan, este, daños cuando se precipitan, tanto en los lugares donde estaban colocadas o en donde llegan a caer, y alguna vez han creado una lesión en alguna persona. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha fallecido nadie, eh, salvo en Veracruz, que le cayó una persona una noche espectacular, este, con muy mala suerte, y, 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 y murió desgraciadamente. Pero de que son un gran impacto si sí lo son, de que son una problemática de contaminación visual y contaminación física, definitivamente lo son. Y este, hay que ver cómo se regula en el siguiente proceso, este, cómo se van a hacer los procedimientos internos para la elección de los candidatos para que esto no vuelva a suceder.
3: Jorge, insistir un poco en esto que dices de de los marcos o grises legales. Si no lo tienen que quitar y reciclar, ¿entonces lo puede hacer la gente, digamos? O sea, yo puedo decir, oigan, dejen en paz mi colonia, digo, no me tocaría, pero eh, en ese caso eso eso puede meterme en un problema legal, digamos, quitar publicidad, ¿qué tipo de publicidad? Y te preguntaría también, nos decías, esto es absolutamente atípico, las pre-pre-pre-campañas, en cuanto a, digamos, peso, ¿cómo se ve esto en toneladas? ¿Cuánta basura más hubo en este proceso inédito que en anteriores?
7: Mira, no, no hay ningún problema que las quites porque no está regulado y es, al final del día está en la calle y, y es basura, la puedes quitar y, <ríe> este, y tirarlo este, a la basura. Eh, en un proceso normal hay 10, 15 mil este, eh, toneladas de basura electoral, eh, pero estamos hablando de... O de sea, se
3: duplicó y, este año
7: bastante. y todavía
3: no ha empezado la campaña.
7: Sí, todavía no empieza y básicamente se va a duplicar porque, porque están generando una enorme cantidad de basura electoral y no solamente un partido, aunque sí, evidentemente tenemos muchos más de este... Eh, carteles de, eh, el partido del Partido en el Poder, que es el que está buscando quedarse conocido en México, también hay de otros partidos políticos, sobre todo en los alcaldes y en los diputados que están haciendo sus informes de gobierno. Entonces, todos tienen algo que ver en la gran cantidad de basura electoral que vamos a ver este año y que se va a juntar con la del año que entra en un proceso electoral que va a durar casi un año y que, que sí va a generar unos pues, 25 mil toneladas de basura.
4: Jorge, ahora bien, como vecinos, como vecinas, ¿tenemos alguna herramienta, independientemente de salir a las calles, ahora sí que sacar la basura, pero tenemos alguna herramienta para pedir ayuda para que la saquen, digamos, para que se cumpla?
7: lo que nos quedaría es este, ir al Instituto Electoral de la Ciudad de México a, a hacer las denuncias y que ellos determinen que igual es el procedimiento a seguir porque como la ley es, es, es omisa en este aspecto, porque no se supone que existan este tipo de, de procesos, este, ellos son los que tendrán que determinar cuál es, de qué manera interpretan la norma y cuáles son las consecuencias de que esté sucediendo todo esto. Tan saben que es ilegal los mismos este, candidatos o aspirantes a candidatos que ya han salido a decir... Que, no, que ellos no tienen nada que ver, quién sabe quién se está poniendo. La verdad es que pues es obvio que, que esos mismos equipos son los que están haciendo la colocación de todo esto. Sí,
3: claro. Pues una barbaridad lo que dices, porque sí, entre anuncios de informes, anuncios de quienes están buscando reelegir, creo que, digamos, la mitad de las alcaldesas y alcaldes están buscando contender o por Morena o por la oposición para la jefatura de gobierno, digamos, por poner solo la, de la capital, ¿no? Entonces nos estamos inundando, como bien dices, de basura, y también hay un tema, eh, digamos, de, de seguridad que bien decía Luciana Porque ahí sí, la ley de publicidad exterior Dice muy claramente, digamos, que se deben Poner en nodos, que no puede haber Tantos espectaculares juntos, y todo eso Se olvida por completo en yo digo, digo, que Uno sí trata de, de, sí. de ver
4: quién es, ¿no? Porque además tienen Tanto Photoshop que de repente es así de, ¿Quién es esa persona que estoy viendo en el cartel? A ver. <risa>
3: Ese es otro tema, pero sí. bueno, sí 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 la idea es que les conozcamos, pues está difícil Si se editan tanto, ¿verdad? Pero bueno, Jorge, pues importantísimo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos involucrarnos con la fundación?
7: Miren es muy fácil, a través de Twitter en arroba limpio, o a mi Twitter personal que arroba Jorge C. Negrete, ahí estamos pendientes del tema y recibimos quejas y denuncias y les damos seguimiento para, pues, para buscar la aplicación de la ley de publicidad exterior en la Ciudad de México.
4: Pues muchísimas gracias Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Gracias por estos minutos, muy buen día.
7: Al contrario, gracias hasta luego.
4: Hasta luego.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en qué chilangos pasa?
3: Manteles largos, estamos de estreno, y también eh, aquí en la cabina, eh, con el honor de recibir a Tavo Rodríguez, gracias por venir a la cabina. No, Gracias a ustedes por la invitación, la verdad es
8: que es una buena hora para platicar de deportes, y es que estuvo bastante movidito este fin de semana. ¿Ustedes qué hubieran hecho si tuvieran 50 mil, 100 mil, 180 mil pesos, y pues pudieran gastarlos pues nada más en siete segundos.
3: No sé si esto es contraproducente a la sección de deportes. No, 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 es que eso es eso es lo que gastó
8: la gente para ver a Checo Pérez y bueno, sabemos que terminó... Ah, por eso los siete segundos, Exacto. Qué La verdad es que fue, fue una tristeza, obviamente, todos como mexicanos queríamos que le fuera bien en el Gran sí. Premio. Y terminó yéndole bastante, bastante ¿Otra mal. ¿Otra vez
3: cuánto dinero?
8: Eh, pues hay <risa> gente que gastó desde 50 hasta 180 mil en la zona de Paddock por ay, ay, ay. persona. O sea, la verdad es que... Pues cuando hay, no te duele tanto, ¿no? Pero pues ya quisiera yo 180 sí, mil pesos. No, no, bueno. Es la colegiatura de mis hijos durante todo el <ríe> sí, año. Y Checo pues, se lo echó en siete segundos. La verdad es que fue una tristeza que tuvo un choque ahí con Leclerc, que, ahora sí que con el monegasco ahí al inicio de la competencia. Y bueno, pues ya se apretó bastante ese subcampeonato que está buscando el Checo Pérez ahorita porque Luis Hamilton quedó en segundo lugar. Entonces ya lo superen puntos por este subcampeonato, le quita esa posición y quedan nada más tres carreras, entonces ahora sí que como mexicanos siempre tenemos que ser todo al último
4: decían todo que tiene que ver como que en esta primera vuelta había que agarrar la delantera porque si no ya era imposible rebasar en después es así o sea por sí, ahí fue o... sí
8: sí sí lo que pasa es que eh, Checo fue arranca torpesa, como así. quinto como en, en la quinta posición mm. entonces arrancan muy bien los dos Red Bulls pero dejan en medio a los de Ferrari en este caso al monegasco Leclerc uh-huh. y quiso rebasar por afuera cosa que pues sabemos que es culpa de Checo entonces también en, en la entrevista donde decía Checo lo volvería a hacer porque yo quería no solo subirme al podio sino ganar la carrera le apostó y le salió mal esa apuesta. Entonces, pues, la fue muy mal. Ahora sí que todos nos quedamos muy tristes. Pero bueno, vámonos a algo más rápido, al fútbol mexicano. Vamos ah, a platicar.
3: Ahí no, ahora te decir, a ver, en, en, en términos de fútbol, justo para allá vamos, cuando eres local, pues, duele más perder. Para Checo también, ¿cómo repercute esto, digamos, en su gran...
8: Pues, eh, digo, performing. podemos decir que es el máximo piloto, el mejor piloto que ha tenido México eh, por la cantidad de carreras, por la cantidad de podios, por la cantidad de triunfos que ha tenido. O sea, siempre es como, yo creo que no, no hay un sabor más delicioso que ganar enfrente de tu gente. Sí,
3: sí, pero es claro. un bachecito, digamos. no no, no... Bueno, viene pues con, no, no fue un bache, meses. fue,
8: fue bueno, todo socavón. un choque. ¿no?
3: <risa> para sí, hablar era. chilangamente. Sí, okay. Era así como un ya.
8: acantilado para el joven. Ah, bueno, bueno ya, ni tan eso joven. Queda ¿no? claro. Pero bueno, vámonos <risa> al fútbol y es que las Chivas perdieron en casa 4-0 contra los Tigres partido donde el Rebaño pues la verdad es que no pudo ni meter las manos ah. y en el partido de la jornada Monterrey pues perdió en casa 3 0 contra el líder las Águilas del la América pero fuera del resultado hubo un tema que está causando muchísima controversia en redes y es que aseguran que Jesús Gallardo eh, lastimó con dolo a un jugador del América les voy a explicar qué es Hola. lo que sucede Pues el América ya estaba canchereando Y ya estaba jugando la del... Para variar, de verdad Pues la verdad es que Yo creo que traen mucho pique contra los rayados Porque han perdido finales Mm. contra ellos Tanto en la liga como en la la liga de campeones Y entonces Jesús Gallardo
3: Aficiones bravas, las dos, ¿no? Además
8: Sí, o sea, son muy intensos Muy Mm. intensos Y digo, en, en Monterrey pues sí lo... Les costó mucho trabajo. Entonces viene una jugada de tiro de esquina y de repente, pues agarra este Jesús Gallardo a Brian Rodríguez, lo jala y le atora la pierna y le luxa la rodilla. Uy. Pero ahí no queda, o sea, bueno, es una lesión que podemos considerar que, pues, es un accidente. Pero pues muchos jugadores del América, incluso en redes sociales ahorita está sonando, en donde dicen es que es, eh, Jesús Gallardo ya nos había dicho que si sí, hacíamos una jugada más de lujo pues que nos iba a romper, que es como el término de vamos a lesionar al
3: futbolista. No, y cualquiera que se haya echado una cascarita sabe cuando entras ¿no? con dolo y cuando no, la verdad, Ajá. o sea... Sí, o sea... Hay no. formas de meter el pie sin sí, lastimar. Sí, pero ¿ves cómo
8: lo agarra? Digo... No, no quiero tomar partido y, y ahora sí que okay, tómalo, como tómalo, ese partido tómalo. porque pues, también soy águila It's, pero ya ah, viendo ah, la jugada viendo total. la jugada o sea sí es como yo lo considero un accidente uh-huh. pero de repente ves un jalón ahí medio extraño en una toma de atrás de TikTok de fulanito de tal ahí en las tribunas y dices ay ya no está tan de accidente no,
4: y si hay jugadores de las Águilas mismas que están diciendo que estuvo que había oh, amenaza ajá, que había amenaza pues, sí, sí
8: salió Jonathan Dos Santos a decir ya nos había dicho que nos iba a romper de hecho Jesús Gallardo ayer hace una publicación Hola. y dice, oigan, pues no, o sea, tranquilos, Descanche. fue un accidente y listo, lo que sí es que el América está buscando inhabilitarlo. ¿A qué nos referimos? A que el tiempo de recuperación que tenga Brian Rodríguez sería el tiempo que no jugaría este defensa. Entonces vamos a ver qué resuelve la Federación Mexicana de Exacto. Fútbol. Y bueno, pues en otros resultados y algo un poquito más alegre, pues podemos decir que el Cruz Azul ganó, ganó, aunque no lo uh-huh. crean, ante León <ríe> y Necax en el resultado que pues tumbó todas las quinielas y fue el primero de la jornada. Pues venció a Pumas por la mínima en Aguascalientes. No,
4: que Necaxa ganó, eso sí es nota hoy. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y
8: la verdad es que Pumas lo está haciendo bastante bien. Después de varias temporadas, ya con Mohamed le está yendo muy bien. Vámonos al fútbol internacional. Y es que como ya va a ser Halloween, el Chucky Lozano se apareció con su equipo, el PSV, en tres ocasiones en el marcador, <risa> convirtiendo su primer hard-trick en Europa contra el odiado rival. O sea, es como un América Chivas y metes tres goles. Uy. Así le fue al Chucky Uy. en una victoria de 5 por 2. Y en Inglaterra, Edson Álvarez uno de los futbolistas más caros que tenemos en Europa, bueno pues perdió contra el Everton, recibió una tarjeta amarilla y va a estar suspendido la próxima jornada de la Premier League. Y bueno, les voy a platicar de una cosa interesante que hoy se llevan a cabo los Óscares del fútbol.
3: Ah, caray. O sea, es vamos
8: a, a tener la gala del Balón de Oro.
3: Me encanta con la paciencia que nos va llevando por esta sección. Sí, sí, ¿Sí? y nosotras, todo nos sorprende eso. Es. Y estamos, si tienen ¿verdad? dudas, pues, pues platiquemos. Ah, las para eso estamos. Lo agradecemos estamos. infinitamente. Entonces, el Óscar del fútbol se llama Balón de Oro. El Balón de Oro es... Ah, ese eh... lo tuvo Messi muchas veces, eso sí lo sé. Y justo... También Cristiano justo se Ronaldo,
8: se ¿eh? No, oh,
4: Cristiano Ronaldo. nunca. Sí. ¿Sí?
8: No, hija, no, no. Es que ahí les ve el chismecito. Fíjate, a ver, tí, que hoy se, hoy se premian a, estos a los mejores jugadores del mundo. Entonces se entrega por el France Football, que es como eh, la organización que los organiza. Parece que nuevamente va a ganar Lionel Messi y muchos lo están cuestionando porque dicen, oye, pues no le fue tan bien en el PSV, se va a la Major League Soccer a jugar con Miami... Bueno, bueno
3: pues, pero qué cosa, ¿no? La verdad de la, Major, la Messi League le decían, yo, hasta yo sé eso, imagínate. Ajá, la <risa> Messi League. ¿No? Ahí, sí, sí, ahí sí, digo, ahora que está de moda Beckham por su serie que no sé si ya vieron en Netflix. Ah, buenísima, no. exacto. buenísima, exacto. Fue una excelente jugada, la verdad, por lo menos para las aficiones latinas en Estados Unidos. Qué cosa, ¿no?
8: Sí, y bueno, pues ahí es donde eh, digo, Beckham Creo que plantea me dio un gol muy bien todos los partidos. Messi. Sí.
3: Bueno, sí, yo pero... diría, a mí no me cae bien Messi, tengo que decirlo, perdón. Yo soy Tim Christie, pero sí fue muy impresionante lo que pasó en Estados Unidos. <risa> sí,
8: sí, 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 sí. Le está yendo muy bien, pero digo, se quedó les- lastimado. El chiste es que hoy van a premiar por ganar el campeonato con eh, el campeonato del mundo en Qatar, claro. obviamente al ser líder y todo esto quieren premiarlo. Está compitiendo contra Erling Haaland del Noruego, Kylian Mbappé, entre otros. Ah. Van a premiar a las mejores futbolistas. También no
3: lastimado a Mbappé, ¿no? Oh, sí se recuperó. De, no, no se recuperó, se,
8: se recuperó. Digo nada, nada grave. Eh, en la serie mundial. Podemos decir que hoy se juega el tercer partido Van empatados a dos los Texas Rangers Contra los Diamondbacks Y bueno, pues también comentarles antes de irnos Que Luis Rubiales, este presidente ah, sí. De la Federación Española de Fútbol Ya lo suspendieron de manera definitiva Tres años por lo del beso Con Jenny Hermoso No solo era presidente de la Federación Española de Fútbol Sino además vicepresidente de la UEFA Que es la Confederación Europea Entonces creo que es una sanción medianamente justa Tiene diez años para apelar. Digo, 10 días para pelar y si no, pues se la pelo.
4: O Así sea, que de deporte no sabemos, pero de, de acoso, lucha y de acoso sí sabemos. Así que
8: Muchas viene gracias. ahí por esa decisión. Nos vemos el miércoles.
3: Oye, buenísimo. Muchas gracias, Tavu. qué Gran sección.
8: Gracias a ustedes.
3: Gracias. Tavo, te escuchamos en Grand Slam aquí en eh, Gran Cuéntanos
8: Slam? A, de 5 a 6, hoy va a estar Balmarín y Case Deportes y vamos a tener... Hay de Deportes a Deportes, vamos a platicar de esta gala del balón de oro y bastantes secciones que les van a gustar.
3: Buenísimo, Eso. por allá les escuchamos.
0: Gracias a ustedes. Gracias. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: 8 de la mañana, 43 minutos. Nos vamos con otros temas que también nos preocupan y ocupan aquí en Qué Chilangos Pasa. Vamos a platicar sobre la organización Un Kilo de Ayuda que se dedica justamente a lograr que todos los niños y niñas menores de 5 años tengan un desarrollo infantil completo. Estamos hablando de un desarrollo físico, intelectual, emocional, porque sabemos que, digamos, no es solo un factor. Y por eso Priscila de Anda Núñez, directora general de Un Kilo de Ayuda, está aquí con nosotras. Priscila, bienvenida,
2: ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación.
3: Muchas gracias. Pues quizá es una de las campañas que más conocemos en nuestro país, ¿no? Un Kilo de Ayuda, pero no, no tenemos el seguimiento. Cuéntanos tú al respecto de todo lo que implica.
2: Claro, pues mira, aunque la ayuda es una organización 100% mexicana con más de 35 años de experiencia, por eso muchos de ustedes seguramente nos han visto en nuestra icónica tarjeta en los sí. autoservicios, mm. pero somos mucho más, ¿no? Somos una organización que a lo largo del tiempo pues se ha abocado a la niñez de nuestro país y a la importancia de trabajar en estos primeros años de vida. Eh, nuestro enfoque está eh, dirigido a mujeres embarazadas y a niños de 0 mm-hmm. a 5 años en esta etapa tan importante que es la primera infancia, ¿no? Sabemos que la primera infancia es el periodo más crítico de cualquier ser humano en donde no solo se desarrolla física, un un pequeñito sino que toda la parte neurológica y psicoafectiva adquiere muchísima relevancia para el resto de su vida y es así como a través de un kilo de ayuda nosotros trabajamos a través de diferentes eh, intervenciones que están dirigidas a garantizar que cualquier niño sin importar en dónde nació pueda alcanzar su máximo potencial es lo que más más nos interesa y a lo que queremos aspirar hoy desde un enfoque de derechos creemos que las infancias tienen el derecho a un pleno desarrollo infantil y es así como acompañados por supuesto de las madres padres y cuidadores y toda la comunidad porque no podríamos hacer este trabajo sin que hubiera un involucramiento claro. comunitario garantizamos eh, pues este desarrollo a través de diferentes intervenciones.
4: ¿Qué tipo de retos han encontrado en, en las infancias Priscila? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta cuando hablamos de niños y niñas aquí en el país?
2: Pues bueno imagínense y no sé si alguna de ustedes es mamá pero yo les cuento como mamá de dos niñas que ahora ya no están en esta etapa pero que me tocó no este por supuesto acompañar todo el desarrollo que empieza desde el embarazo ¿no? Como uh-huh. decíamos el embarazo una etapa eh, súper importante y ahí me gustaría empezar. Hoy, desde el embarazo y desde estos primeros, estas primeras semanas de gestación, tenemos que garantizar que las madres ¿no? cuenten con la suplementación y el, ac- y el acompañamiento adecuado para que haya un pleno desarrollo. ¿no? Posteriormente nace un bebé y viene la lactancia materna. Vienen estas etapas tan importantes donde se fomenta el apego, en donde los niños comienzan a crecer y que tenemos que garantizar eh, que este crecimiento sea de acuerdo a los hitos del desarrollo que ellos tienen que ir eh, alcanzando. ¿no? Desgraciadamente en muchas de nuestras comunidades pues no existe eh, esta educación ¿no? que se le tiene que dar a las madres para que ellas puedan ser eh, agentes de cambio y que puedan garantizar este desarrollo con sus hijos y que además no estructuralmente hoy hay muchos niños que no tienen acceso a servicios de salud eh, pues, eh, que, que es parte de los derechos que les corresponden. ¿no? Hablamos de suplementación, hablamos de un seguimiento antropométrico Tenemos que saber cómo está su peso, cómo está su talla, si es que ellos tienen algún eh, tipo de padecimiento como la anemia. Ustedes saben que la anemia es un problema de salud pública hoy en día en nuestro país y que la anemia lo que hace es que cuando un niño no tiene suficiente oxigenación, el cerebro frena su crecimiento, ¿no? Y entonces el niño es este niño que vemos que no se puede concentrar, que no quiere jugar y es ahí donde entra un kilo de ayuda, ¿no? Estos retos de los que hablas es poder llevar a estas comunidades en las que trabajamos eh, el acceso, ¿no? A todo este conocimiento a través de las madres que es fundamental, pero también acompañarlos con un tema de seguimiento antropométrico. Nosotros medimos y pesamos a los niños para saber cómo están en relación a los hitos de desarrollo que tienen que ir alcanzando. Damos suplementación profiláctica en donde garantizamos a través de multivitamínicos el correcto desarrollo de los niños. Además, toda esta parte neurológica que adquiere tanta importancia en estos primeros años y que habla de saber cómo está el niño. Es decir, si un niño de un año ya tiene que decir cierto número de palabras, si ya tiene que poder separar por el solito, si va creciendo y entonces la psicomotricidad gruesa y fina se está desarrollando. Es decir, si puede lanzar un balón. O si puede insertar algo en un espacio pequeño, y eso lo detectamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de una prueba de desarrollo infantil que se llama la prueba EDI. Y aquí nos dice esta prueba qué tenemos que reforzar en los niños, es decir, si un niño tiene cierto retraso, ¿cómo damos consejería a la madre, al padre o al cuidador principal para que este niñito alcance los hitos del desarrollo a los que tiene que estar llegando, ¿no? Sí, no, no, iba a sumar a lo que decías que la desigualdad en este país
3: empieza desde la concepción, ¿no? o sea, es una locura sí, sí. esto que dices eh, de los embarazos, yo justo a mí me decía mucho la gente ay, es que tu embarazo fue muy tranquilo, y entonces me puse a revisar y claro que no fue tranquilo, fue un contexto de privilegio, ¿no? Porque justo sí. si no tienes todo esto que pones tú eh, sobre la mesa tu embarazo no va a ser tranquilo, sí, 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 entonces más bien lo que hay que resolver es toda la circunstancia alrededor como bien dices de las madres eh, y futuras madres y preguntarte en ese sentido, ¿cómo monitoreamos, digamos, quienes donamos a un kilo de ayuda que efectivamente todo esto termine, digamos, en, en la cadena final que son las personas, ¿no?
2: Claro, pues mira, este gracias por compartir tu experiencia personal. A mí me encanta, ¿no? Y perdón que me regrese no, es que a mí es un tema que podría hablar toda la vida. ¿sí? Pero la verdad es que, como dices, ¿no? este Desde, desde este privilegio, y yo me sumo, eh, es un reto ser mamá, ¿no? Es un reto garantizar un pleno desarrollo de nuestros hijos. Ya, ahí te va un dato. Yo chequé. Claro.
3: Yo tuve 15 consultas en los nueve meses, ¿no? el punto ciento de las mujeres en México tuvo esa cantidad de atención pernatal. La mayoría va una vez, dos, ¿no? Sí, es que van, ¿no? Sí es que y si van, hay un centro de salud. Ahora, con el contexto
2: es. pandémico, la verdad es que fue un reto porque los centros de salud no estaban abocados a esta etapa tan importante porque no existe la suplementación. Hoy tenemos cifras alarmantes de temas de vacunación en niños en primera infancia que están, Ay, no pues que bueno, teme. afectando eh, profundamente eh, su salud, además de muchos otros padecimientos, porque imaginemos que en estas comunidades hay un contexto en donde no hay agua segura, en donde no hay servicios de salud, claro, en donde hay Exactamente, no tienen acceso a una alimentación adecuada para aganchar este sí. desarrollo. Entonces, pues bueno, gracias también por, por preguntar. <risas> Nosotros hoy tenemos muchas estrategias de procuración de fondos a través de las cuales la sociedad civil se puede sumar, las empresas se pueden sumar todos nosotros podemos participar y bueno sabemos que el tema de la transparencia es muy importante hoy la sociedad civil organizada bueno es sorprendente lo que quiere hacer en favor pues de estas grandes causas y para ello nosotros tenemos además de nuestras redes sociales de nuestra página de internet informes anuales en donde ustedes pueden consultar por supuesto toda la información del trabajo que hace la organización pueden por supuesto consultar nuestros estados financieros que están auditados no y que ahí Ah. transparentamos el uso de cada peso que la gente no y las empresas dan a través de diferentes iniciativas y si si me permites, me gustaría mencionar solo algunas de ellas, ¿no? Hablábamos de la tarjeta, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes conocen y han visto en el autoservicio, pero también tenemos algunos productos con causa que seguramente han visto con algunas licencias como Snoopy, Peanuts sí. y que, bueno, cualquiera puede comprar nuestra agenda. Tenemos Kids Back to School. Hoy tenemos un boteo que trabajamos con las escuelas, ¿no? Un boteo en donde todos pueden participar desde el donativo que ustedes quieran dar. también es un mecanismo que hacemos mucho con la sociedad civil Eh, viene nuestra carrera, nuestra carrera que afortunadamente ya se acabaron los boletos es una carrera que va a ser en Paseo de la Reforma el próximo 5 de noviembre y esta carrera invita a toda la sociedad que quiera participar en un espacio muy familiar, Eh, pero aquellos que no pudieron alcanzar sus boletos seguimos vendiendo algunos kits a través de nuestra página de internet eh, y a través de emociondeportiva.com que es quien nos está eh, al día de hoy organizando la carrera, la carrera eh, pues tiene un kit padrísimo porque estamos ahí en alianza con Snoopy, ¿no? ¿no? Y toda su pandilla. Entonces, bueno, para todos aquellos que se quedaron sin lugar, pueden ahí adquirir su kit. Les va a llegar a su casa entre el 13 y el 30 de noviembre. Eh, y bueno, también, obviamente, hoy estamos invitando eh, a la sociedad civil y a todos a sumarse unidos por Guerrero, ¿no? Y quisiera claro. aprovechar este espacio porque tenemos un llamado importante a poder recaudar fondos. Eh, a través de nuestros diferentes canales podrán ver los diferentes mecanismos. Vamos a habilitar un centro de acopio en Expo Santa Fe toda esta semana y, bueno, seguramente hacia más adelante. Eh, hoy también tenemos otro centro de acopio en Oaxaca. Tenemos un CEDIT en Pindu- Notepa Nacional para toda la gente que quiera llegar a través de Oaxaca, que está más cerca de Guerrero. Y bueno, pues los invitamos a todos a sumarse, ¿no? Nosotros día de hoy no intervenimos en Guerrero, sin embargo... En situaciones de emergencia la organización claro. tiene muchísima experiencia y nos hemos movilizado para atender principalmente dos municipios que están pegados a Acapulco, que es el municipio de San Marcos y de Florencio Villarreal, ¿no? Que hemos visto que son municipios súper súper pobres que la gente realmente necesita ayuda, entonces bueno, los invito a sumarse también a esta gran labor.
4: Priscilla, sí, muchísimas gracias por acompañarnos en Cabina, por platicar sobre este tema. Gracias y buen día.
2: Gracias a ustedes.
0: Radio Chilango.
4: Con eso nos vamos, Luz. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos escuchamos en Spotify, nos seguimos en ¿Qué Chilangos Pasa? Gracias y hasta mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio
1: Chilango. La radio que... ¡Viene bien, eh!